0: Yo ya, ya he ordenado toda la casa y ahora estoy desordenándola otra vez para poder volver a ordenarla de nuevo con un orden completamente distinto
1: Yo lo que estoy haciendo yo, no en casa no, no limpiamos y cuando voy a conectar a través de las ondas de, con las cibernéticas, entonces limpiamos toda la casa Aprovechamos y limpiamos, no solamente lo que salga en plano, sino toda la casa es una manera de hacer las
2: cosas. Yo a veces estoy tentado de limpiar y entonces me pongo en el cuarto de baño, en el suelo, en posición fetal, me pongo a llorar un poco y se me pasa.
3: Yo, la persona del mundo que más odio es a Mari Kondo.
4: ¡Comienza! ¡Todopoderoso!
2: ¿De dónde sales, Arturo? <risa>
0: Que estaba, ¡Es que estaba abajo! ¡Es que si no lo quepo! <risa> ¡Bienvenidos al Espacio Fundación Telefónica! ¡Bienvenidos a un nuevo Todopoderoso! ¡Hoy está con nosotros Javier Cansado! ¡Bien! Yeah. ¡Ahora, vale, que, que, que estás en el otro! Ya, nada, ya no <risa>
3: ¡Rodrigo
0: Cortés! <risa> ¡Y Juan Gómez Jurado! ¿Reina Loba es el
1: grito cuando cuando, cuando hablamos de Juan Gómez Jurado? ¡Qué maravilla! llamarle Reina Loba. Me encanta que te atasques,
3: me encanta que te atasques, eh, Arturo, en lo de la presentación, confundiéndote sí. con Aquí hay Dragones. Arturo, digo, este programa es en el que Ya, trabajas. ya, ya,
0: este es en el que hago cosas, es verdad. En el otro estoy, bueno, pues, de, de, de árbitro, de juez. Bueno, bienvenidos al nuevo Todopoderoso, muchísimas gracias al espacio Fundación Telefónica, al que llevamos en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestras entrañas, y mucha atención, hoy vamos a continuar... Sí, Javi, te veo ya, claro, como, como te estoy viendo, Javi, te veo que haces gestos. Vamos a continuar hoy con, con mi peli No te metas. Este Uf. formato que nos hemos sacado de la manga como una excusa para charlar, porque al final es, es eso, ¿no? Entonces mmm...
2: no es justo, Arturo. Es una excusa para charlar cobrando.
0: Ah, vale, es verdad, claro, claro. Teníamos que dejar un poquito claro porque fundación
2: fundación telefónica. No quiero que la gente nos vea como superficiales.
0: Fundación telefónica. No, no vaya a ser que piense, que piense la gente que estamos haciendo esto para que la gente sí. se entretenga o cualquier cosa, ¿no? No,
3: en ningún caso. O sea, nosotros hacemos este programa como por otro lado hacemos todo lo que hacemos por una sola razón. Hmm. Por la sonrisa de un niño
0: Por la sonrisa de un niño, claro que sí, por supuesto Juan, has hecho una cosa maravillosa Mientras estábamos ensayando La, la puesta en escena del de Todopoderosos de hoy Que es que has colocado estratégicamente Un libro de Loba Negra Que al sentarte tú Justo tapas con la cabeza, Juan De verdad que eres un genio del mar Efectivamente, Pero muy si bien, me Pero
3: está... si me muevo, vuelve a verse Entonces es, está bien porque eh, ah, claro claro, jugando es, con es nuestra jugando mente Con la intriga, con la mente, etc eh, Por otro lado, está bien que, que aclares el título Arturo, te lo agradezco muchísimo Porque en mi pantalla, como soy el que estoy grabando el vídeo eh, Se ve al revés siempre Entonces si hago algún tipo de gag y humor visual Tenéis que recordarme que, que eh, Ponga los letreros Siempre escritos al revés. Que sí, no a vamos hacer. a estar muy al tanto, Juan. Muy pendientes.
0: Hiciste un, hiciste un enorme eh, ridículo en la anterior edición de este, de este formato. Y esperamos que lo sigas eh, cumpliendo, Juan. Es lo que se espera.
3: De ¿Y cuándo no es fiesta? Eso es. Bueno, atención,
0: porque vuelve Don Cesto. Don Canasto. Y...
3: Don Canasto, Don Canasto, Don
1: Canasto. <risa> se me olvidan los nombres Habría una, hay una canción que cantaba un cantante irun, irunés irundarra, Luis Mariano que se llamaba Mariano. Canastos canastos, es verdad con Gloria Lazo. yo no sí, había nacido
3: todavía
0: mirita, ¿eh? canastos es verdad ¿No las es... Y la,
1: la podría cantar no Juan la, la podría cantar no, Juan no
3: voy a cantar la canción porque no, no la conozco y porque, porque no canto muy bien pero, pero sí que os diré que también había una obra de Oscar Wilde que se llamaba La importancia de tener un cesto y creo que es muy importante Uf, de verdad Juan, de
0: verdad, bueno vamos a, vamos a sobre mira, todo porque, mira porque Don Canasto tiene su canción, Don canasto, don canasto. Y vamos a seleccionar ya mismo el primero que intervendrá hoy, que mucha atención. No, fuerte, bueno, no fuertes, hecho, no, fuertes. Hecho, no Arturo,
2: fuertes. Arturo, Arturo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Telefónica te ha hecho un decorado nuevo para ti? Sí. Ah, sí, porque el otro día te hizo otro forillo, ¿no?
0: ¿Sabes qué pasa? Que se llama Espacio Fundación Telefónica, entonces en el, el espacio donde yo estaba no daba mucha sensación de espacio y ahora mismo, fíjate, lo que tengo lo que tengo por detrás, por detrás eh, por detrás pueden cantar los sabandeños, que no lo descarto que ¿Vale? salgan en algún momento ¿Y eso ¿Vale? puede explicar la desnudez
2: de mi, de mi propio forillo?
0: Eso es, que también se ha comentado mucho Rodrigo, la tristeza que... que me han regalado un sombrero espalda.
2: Está muy bien, te, te caigo, caigo muy bien, bien. Gracias
0: te voy queda muy bien y debería claro. llevarlo siempre con auriculares, Javi. Cuando esto pase y salgas a la calle, acuérdate de sombrero y auriculares. Es eso, ¿vale? porque
3: eh, para aquellas personas que estéis escuchando el podcast y no viendo en, el, en YouTube, en Espacio Fundación Telefónica, Javier Cansado, eh, voy a describiros el sombrero. El sombrero es una mezcla de fedora, porque tiene el corte y, y, el, y la forma de un fedora. Sin embargo, el aspecto es de Panamá. Entonces te produce, más, ¿eh? te produce una sensación como muy muy de, de disonancia cognitiva. Y luego encima le lleva encima los auriculares.
0: Pues te agradecemos muchísimo la explicación y mucha atención porque vamos con la primera intervención de Don Canasto que es... Bueno, hoy tengo que decir que he hecho mmm, algo conceptual, ¿vale? Es un jeroglífico y tenéis que adivinar a qué persona... Le ha tocado hablar en ese momento, según el jeroglífico que yo he hecho, ¿vale? Qué nervio. Entonces, muestro el primero. Atención, lo acerco. Subo un poquito, subo un poquito. Lo subo. Esos son Faimini
2: y Cansado. Y entonces es Cansado.
0: ¡Cansado! ¡Muy bien! Pero ¿Qué, no, Arturo. Arturo, ¿pero ¿Qué, ¿Qué ha tocado a Javier Cansado? Atención. Arturo. Es yo mismo. Dime, dime,
3: Ni... per perdóname una cosa. Primero, está guay porque eh, has hecho a Javi con los pelos de ahora. Que es muy divertido, pero esto qué mierda de jeroglífico es. O sea, te meto Javi con un, un jeroglífico. Al lado. Y,
0: y lo ha pillado Rodrigo, y eso es lo que te está dando rabia. Que lo ha pillado vale. Rodrigo.
1: Hay un error garrafal. Yo os he visto de azul, y Carlos y Famino visto de rojo.
0: Mira que lo he hecho para despistaros, a ver si así no ah. adivinabais el jeroglífico. Pues mira, a mí, me, a mí me ha confundido y, total. Y mira cómo te he bloqueado, ¿eh? ¿Cómo lo he conseguido? En la pantalla
2: de Juan se ve bien porque él lo tiene invertido.
0: Vale eso es eso es que no que que no que Juan ¿Quién estás que no,
3: mintiendo que? salvajemente
0: lo ¿Qué? he hecho lo he hecho así lo he hecho así para despistaros bueno atención Javier cansado es el primero que nos va a defender una peli bueno voy a contar un poco para la gente que no escuchara la primera edición de esto que es traemos
2: para los recién llegados que... al programa para los que han es... llegado haciendo zapping para en los el que vial. se acaban
0: de conectar que eso siempre se, se ha dicho mucho para los que se acaban de conectar que lo dice un locutor que no tiene nada que decir y así repite eh, eh, lo que estamos haciendo es traer películas que aparentemente para una mayoría grande no son películas especialmente importantes, pero para nosotros sí que lo son y venimos aquí y las defendemos.
2: Y muchas más sorpresas.
0: <risa> Javier Cansado quiere defender una película que se llama La pasión de vivir.
1: ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Toma!
3: ¿Qué? ¿Cuál ¿Qué? es
1: esa? ¡Hala, Juan, que miras así cuál es esa! Pues no, lo sé, no
3: no tengo ni, ni la más remota idea Es la primera vez que lo oigo acerca de esta película Y me has dejado muy descolocado
2: Pero como tenemos todos ordenador delante
3: Y si te digo
1: que es una película de Ken Russell mm -hmm. Que es la biografía de Piotr Tchaikovsky ¿Cómo te ha quedado?
3: ¡Eh, Tchaikovsky! ¿Cómo te ha
1: quedado? ¿Es Piotr o Pietro? Eh, Piotr Es Piotr Piotr o sea... Pedro Ni tú, ni tú Teacher.
2: Bueno, vale sí, che. claro, no, de claro. Massachusetts.
0: Claro, claro, si escupes al final, cualquiera gana siempre.
1: <risa> es, eh, como decíamos el, 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 en programas anteriores, eh, era una película que era, no era mala pero dista mucho de ser buena o algo así, eso es lo que decíamos.
0: Bueno, es, es tu teoría, es, es es por donde tú estás llevando esto, o sea que nos parece bien y lo respetamos, Javier Bueno,
1: el, el, es una película de Ken Russell que estuvo muy de moda en los 60, en los 70, muy, 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 muy de moda, que yo, en fin, la eh, tengo en mi corazón esta película, por la parte de mi educación sentimental.
2: ¿De la banda sonora de tu vida?
1: De la banda sonora de mi vida también, sí, porque efectivamente toda la película es música de Tchaikovsky, como puede bueno, claro. ser de otro modo, claro. Te imaginas. Y es eh, Richard Chamberlain, que como es? Que confunda a Dios o algo así, o que... O sea, es un actor, vamos a decir, mmm, bueno, hace películas. El pájaro espino, <risa> Richard Chamberlain, vale. Quatermain.
3: Tengo la lectura de Piotr en ruso para que veáis cómo yo lo decía bien y vosotros mal. Escuchamos. Juan
0: con un ordenador delante, Dios mío. Silencio.
3: Ya está. Pues sí, sí. muy, muy sí, parecido. Silencio, efectivamente. No, ha muy silencio. parecido. <risa> yo es no que... he visto la diferencia.
1: <risa> es que tenía voz de mujer, no, era tu, no es tu mujer. Bueno, pues ya está.
2: A lo mejor tú un poquito más de San Petersburgo, lo que nos has puesto más de Moscú,
3: pero muy es, bien. Es más moscovita, el acento que yo os he puesto, que es más neutro.
0: Sí, es más de, más de, de, de la parte de fuera de Moscú. El de
2: San Petersburgo es, es más
3: cerrado.
0: Es más del pues... aljete de Moscú. Bueno,
2: adelante, Javi.
0: Eh, la pasión de vivir, una biografía de Ken Russell, de Piotr... Eh, Vamos a ver el.
1: Yo sabéis que estoy trayendo películas estos días que tiene que ver un poco con, digamos, con, son un poco de punto de vista sociológico películas que me han marcado de algún modo, pero no es que sean unas películas, no es que sean películas que estén bien o que estén mal, también, sino que a mí me han, me han marcado por una cuestión eh, eh, vital, simplemente sí. vital, ¿vale? Hmm, pues vale. la primera película que la primera vez que fue a un cine grande a ver una película, en fin, lo que desarrollé la semana, hace semanas, ¿vale? ¿Por qué destaco la, la... ¿Cómo se llama la película? ¿La pasión de vivir? ¿la? La pasión de vivir. Sí,
2: la pasión
0: ¿Por de ¿Por qué vivir. destacas una película de la que no recuerdas el título, Javier Cansado? Que le
3: ha marcado para toda la vida, por otro lado.
0: A ver, tengo que decir que el título en español es regulero. O sea, la pasión de vivir que... se podía llamar casi cualquier película bueno, de, de la, del universo.
3: Y además me acabo, bueno, en, me acabo de enterar de que tiene dos títulos. El otro subtítulo es La otra cara del amor. Bueno, vamos a ver.
1: Entonces, escuchadme. Eh, tengo que poneros antecedentes sabéis, bueno, no sabéis que vas a saber si jovencitos, el cine digamos que era una especie de, de, de claustro de, de, de situaciones Ay. en las que las parejas iban parejas, eh, parejas, me refiero a parejas parejas, parejas, iban un poco allí a, pues a besarse a, perdón, en, en mi barrio se decía <risa> decía morder,
3: van a morder y a van. morder a morder.
0: Pero siempre se ha dicho a meter mano, ¿no? Pero a, a meter, meter. mano, no, sí. No, Ay, no, he hecho... son... no,
3: no, no, no. Espera, sigo... espera, guía un tema, aquí hay un tema. Javi, morder. Arturo, meter mano. Rodrigo. Eh. No estaba no 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 escuchando.
2: Es que ya nos ha contado de morder muchas veces. No, 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 veces no, no, estamos haciendo los tontos.
3: ¿Cómo se llamaba? Cómo se llamaba en tu época? Yo creo, que,
2: yo creo que meter mano, pero morder no me suena extraño. Era muy no me suena, era muy no me suena muy... ajeno. Me suena más a alguien diciéndoselo a otro, diciendo: ¿Has mordido? ¿Mordiste?
3: en mi barrio, en mi barrio era enrollarse y yo no lo caté hasta los 21, pero eso da igual Enrollarse
1: era ya cuando pasabas, digamos, a tener relaciones sexuales, todo era una cuestión un poco
2: En mi barrio sí, sí. enrollarse no era tener relaciones
3: sexuales Enrollarse ¿No? era un morreíto Bueno,
2: eso podía ser si ya se enrollaba alguien mucho, ya era había que enrollarse más pero a priori,
1: dos tíos... ¿Había
2: grados? Es, es como, mira, esos están enrollados. Pues están enrollados significaba pues que se están liando, que están saliendo, pero no necesariamente conocimiento Bueno,
1: la, termino con conocimiento la terminología...
0: Lo que es verdad es que Juan lo cogió con 21 años y luego no ha dejado de enrollarse, porque no hay manera de callarlo. Adelante, Javi, por favor. La
1: terminología cambia por zonas, por barrios. Ah,
3: polisemia, polisemia. Bueno,
1: entonces, eh, bueno, y por ejemplo, ¿y la, ¿y la fila de los mancos? ¿Sabéis lo que era eso? También, sí, ¿sabéis sí, eso? ¿eh? no la fila de los mancos, Juan, te lo digo a ti, esto es algo que los jóvenes fliparán, claro, porque las parejas iban al cine un poco a meter mano, a morder a lo que la, al, al término que queramos, hmm. pero se solía hacer en la fila de los mancos, se llamaba así hmm. porque era la última fila del cine donde nadie te veía, entonces había relaciones, la gente según vosotros se enrollaban y según yo pues tenían algún tipo de escarceo sexual. Y no
0: se veían los brazos de nadie,
1: de ahí lo de los mancos. Vale. Vale. Con este planteamiento os sobre cuento... Sobre todo
2: faltaba un brazo. Se veía un brazo claro. del varón poniéndoselo sobre el hombro de la dama y la otra mano faltaba. Y algo,
1: algo haría. Es. Algo pasaba. Y también le pasaba a la dama. La dama también tenía una mano que se le veía y la otra que no. O sea, no seamos... No, hablemos... no, 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 Hablamos... Hablamos de justo de Justicia Justip... todo el mundo. Comercio justo, ¿vale? Bueno. <risa> vale. Vale. Vamos a la situación, la pasión de vivir, ¿vale? Voy a vamos al cine. Yo tenía no,
0: no. <risa>
2: Justipredio.
1: Tenía 17 años, ¿vale? Tengo 17 años tengo una novia. Pa justicia. Una novia, yo en aquella porque vivía en un barrio en otro barrio de Mal, yo soy de Carabanchel, vivía en otro barrio, da igual, en Moratalaz. Bueno, y voy con mi novia Antinapi, vamos a ¿Cómo? Vamos al, al cine Antinapi, perdón, ¿Vamos? es que no podemos avanzar, Javi. Es que no se puede, estaba
2: contra los napis.
1: Antinapi, Antinapi. Se, llamaba, se llamaba Julia y la decíamos sí. Antinapi, ella a sí misma la por, llamaba Antinapi por, ¿Por, Antin... ¿Por, qué se, ¿Por qué se le llamaba Antinapi? Que ahora mismo no puedo, no, no me interesa o sea, nada, Chaycos, no, Pues ha flipado, era dependiente de una tienda de ante y Napa. Entonces. <ríe> os lo juro, o sea, no, lo juro, o entonces sea, era, mi... Era, mi era mi novia, joder, de verdad, no se pueden contar anécdotas de, de la vida, lo de Julia, antinapi, vamos al cine, ¿vale? ¿La dejaste luego por Tintorelli? No, pero que no, luego ya estaba justo estaba el, fíjate, estaba estudiando COU estaba estudiando en el año que fue la universidad bueno da igual y fui con Antinapi al cine y íbamos habitualmente y tal y el día que fuimos a ver La pasión de vivir el cine era el cine que no tenía no era numerado tú elegías la butaca ¿vale? Uh -huh. elegías uh -huh. pero sentaba donde fuera y ese día entramos al cine y me dice Antinapi cuidado Javi dice vamos por favor vamos a sentarnos y me dijo, perdóname, en la, en la fila de los mancos Me dijo eso, antinapi oh, ¿Antinapi? Anti o entras al cine y te dice tu novia Que si te, si te sientas en la fila de los mancos
0: Claro, en ese momento eres un miura eres, 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 El mundo está el mundo se abre sobre ti
1: Pues le dije te, que no. No, me, no, no. No, 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 no no, 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 no Es broma, estoy en entonces
0: Antinapi es toda mía, estabas pensando tú, claro
1: Nos vimos Toda la película de, de... Que no preste mucha atención las cosas como son. Toda la película de Ken Russell, por cierto, que la he vuelto a ver. Y, y, insoportable de todo eso. Javi, ahora, ahora
2: hablaremos de eso, pero Ken Russell es muy insoportable en general. Es un tío que no. tuvo... Mucho predicamento Sí, lo sé, ¿eh? En los 70 y principios de los 80, sí, absolutamente sí. injustificado, pero bueno, luego hablaremos de... Él.
1: Ah, pero ese carácter freudiano, onírico, tal, sí, 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 sí. No cortemos la mancura, quiere decir que entonces tú... tú... Va
0: vamos a... Iba a decir, a terminar a con Antinapi, pero no, no quiero hacer, claro, imágenes no. en la cabeza de nadie. Eh, eh, vamos a terminar con esta historia y luego nos metemos con Ken Russell, nunca mejor dicho.
1: Vale, y entonces lo que pasó es que el, eh, pues ya, digamos, nos hicimos supernovios. O sea nos hicimos supernovios, pero esto era, yo creo que era el mes de mayo, estamos acabando la, acabando el curso y llegó el verano y rompimos tío, qué putada. Ay. Rompimos. Vaya. O sea, pero la primera vez que estuve en el cine, digamos una situación eh, <risa> erótica, ¿vale? fue con, con viendo esta película. Y para con Antinapi.
0: ¿Has gustado saber de Antinapi? No. ¿Sabes si ha puesto claro, no, una no, Merced. No, no. <risa> no. No, 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 no. Pero vamos se eh, No sabemos nada de Antilapid. Es,
1: no, estás un poco bromeando, pero es mi primer amor, o sea que... A ver, no. Sí, tienes razón, Javi,
0: estoy un poco bromeando. La
1: verdad. <risa> o sea, va Julia a ella, o sea, Julia, lo sea, que pasa es que por, por, por sus características y algo así pero en fin Dios y esta es la primera que quería, que quería no
3: hablaros de, de la de, de pero no, pues han ya... entrado
2: muchísimas ganas de verla
3: yo tengo una duda pues... tengo, tengo una duda tengo una... Han... la has
2: vendido muy bien me, entran, Mira, entra... hay una...
3: me han entrado ganas de verla con Antinapi o con su nieta pero, pero una pregunta eh, Javi Javier Cansado por favor esto es importante
0: eh con su nieta, dice el joven,
3: el adolescente, no te digo. Eh, sí, adelante, Juan. ¿Podrías, por favor, eh, describirnos el argumento de la película? No... Eso lo haces no, tú. Juan. No, aparte. <risa> no, ¿recuerdas, pero... ¿Recuerdas algo de lo que va a la película? Sí, hombre, que sí
1: que me acuerdo. O sea, vamos a ver de, aquel, de aquella visión tan 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 antigua y tan emocionante. Solo me acuerdo del final de la película, que yo vamos a estar ya exhaustos. Es una película larga, de dos horas. Cuidado, da para mucho. Pero fue al final, final de la película
0: se fuman un cigarrito, ¿no? En tu
1: en tu visión. Tío. <risa> no, pero al final en, en la, la mujer de Tchaikovsky sabéis que era homosexual y se casa, entonces no puede satisfacer a su mujer bueno, sus movidas y entonces eh, ella acaba en, un, en, un, en una residencia en un, en uno, un, eh, en un manicomio mm. y las escenas finales en el manicomio son brutales y eso sí que me acuerdo perfectamente mm. y, y es la, la vida al final o sea, no, no es la vida porque son, son como unos cuantos años de Tchaikovsky con pero el, es un poco porque de, de empieza a descollar como músico, como compositor hasta que ya tiene éxito y tal y
3: en fin, tiene mayor con el final se te bajó un poco, ¿no? ya, ya
0: Pare, paremos ya con este tipo que de Russell chiste, por era favor. Un director eh, eh, barroco Russell,
2: excesivo que estéticamente deslumbró a una generación de críticos por razones que se me escapan y que hizo pelis como Tommy, por ejemplo, la famosa ópera rock de Tommy de Goku, sí, sí. O, o El novio.
1: Bueno, esta que esta de la que no estamos hablando. Eh, pues sí, sí, lo el éxito, sé, lo eh, sé. Éxito, y, y, y probablemente
2: su mejor peli sea Viaje alucinante al fondo de la mente, Alter States, que tiene más interés. Está basada en, en la parte más superficial, por otro lado, y más lisérgica de, del mundo de Castaneda. Eh, llevado a un terreno pseudocientífico, y en fin, la peli tiene cosas interesantes, pero en general solía ser un esteta muy excesivo y bastante pesado y, y yo creo que la última sí. peli, yo... y seguro que hizo después más pero cuando se le perdió el título cuando se le perdió la pista fue yo creo que con la pasión de China Blue que es una peli bastante mala que tenía eh, un tratamiento musical basado en la sinfonía del nuevo mundo de Borsak pero como con saxo con en fin no, no es alguien que vaya a sobrevivir creo al paso del tiempo
1: no, pues es que, es que yo creo que es, la sensación que da es que ¿Cómo hago, cómo hago esta escena? O sea sí, o era todo todo es excesivo todo o sea de pronto o sea concatenaba planos que decías pero pero para qué o sea una velocidad de pronto la cámara se movía de pronto era un plano estático y luego muy muy eh, decías tú el mundo de Castaneda, así muy es muy freudiano pero la parte de freudiano un poco eso muy superficial poco poco interesante muy todo muy eh, además con, con metáforas muy muy lo que sé muy, muy in, no intensas sino muy obvias muy, no 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 de verdad que bueno
0: bueno, yo, yo tengo que decir que yo la he visto, la he visto con las dos manos y a mí no me disgustó. Es verdad que seguramente si la veo ahora ya ha pasado demasiado tiempo y se ha quedado la cosa un poco rara. Pero a mí no me disgustó, a mí me pareció que estaba, que estaba bien, pero, pero, pero también estaba yo en una época como, como gafapasta. Yo Oye, tengo, Yo una tengo, cosa. Una,
3: tengo una duda sobre Ken Russell que quiero trasladaros. Ya sé que, Adelante. Que, ya sé que, que, que estoy parando el programa.
0: No, <risa> no te importa en la vida.
3: Eh, ¿Es posible que, que Ken Russell.? Eh, Viva dentro de esa especie de, de, de burbuja que se crea eh, a veces de culturetismo... Que no tiene explicación ninguna y me y, y, y lo, lo traslado a otros casos. Bueno, no, es que sí, voy a empezar a citar gente de aquí y entonces no, no estaría bien.
0: Quiero decir. Estás parando mucho el programa, Juan. ¿Cómo? Te estás parando mucho el programa.
3: Adelante, arranca, trata de arrancar. Estás
2: haciendo otro programa. Es,
3: es probable. Lo que, lo que os pregunto es: ¿esto, ¿esto es un fenómeno trasladable, replicable?
2: ¿Podrías decirnos
1: bienvenidos a mi programa? <risa>
3: <risa> Buenas tardes, bienvenidos a... Nos muy enrollamos bien. con Juan eh... Sí, pero es
1: verdad, yo estoy con Juan, eh, perdóname, yo, estoy con, yo soy muy amiguito, muy amigo, muy amigo de Juan Es verdad que por la razón que sea, de pronto se pone, se con, que se confabula, se con, se, unos planetas se colocan en su momento es, y, todo es, y todo confluye en una persona, en un libro, en una película Y uh -huh. dices, pero, pero, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué, ¿cómo ha sido esto? Y no, no es que, o sea, obviamente no hay marketing, es algo, algo un poco que sucede... Y dices, pero, pero bueno... Vale, sí, fue... tío,
0: hay, hay directores, sobre todo hablo de directores, que tienen como fogonazos, ¿no? No sé, John Hu, por ejemplo, estoy pensando, ¿no? Que tienen como fogonazos, luego se apagan enseguida, en dos o tres películas de repente ya son mucho menos, pero pero sí, tienen como momentos o que a, aciertan con la el momento en el que sale, con la sociedad o con, sí, o con el y target. Sí, ¿no? Y sobre
3: todo que además que luego de repente se produce como en, entre los ambientes gafapastas, como una especie de moda, que en realidad no está basada en nada, sino que simplemente eh, a una serie de personas les ha parecido bien y como decía antes Rodrigo, de repente todo eso desaparece. Quiero decir, ¿esto es un fenómeno eh, que, que veáis en más en más ocasiones o estoy loco? No Lo
2: vamos a mencionar nombres, Juan, pero es viejo como el mundo, ¿no? no es nada nuevo ni responde a nada particular más que a las inercias. <risa> Y, y, y se justifica en el hecho de que la mayor parte de la gente hablamos de cosas sobre las que no sabemos así que repetimos la opinión de alguien cuando eh, copiamos y pegamos una opinión ajena nos sentimos confortables porque sabemos que no nos la estamos jugando y, y a veces eso sucede con esos ambientes culturetas de los que estás hablando y en otras ocasiones no es, es yo no creo
0: que sea solo de los culturetas ¿no? porque también ha habido ese tipo de directores en el cine más comercial que durante tres películas todo el mundo hablaba de ellos y luego bum 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 bum
1: el fenómeno contrario que es gente que en su momento no tiene ningún interés ningún éxito, siempre se pone el caso de, de Juan Sebastián Bach, Bach Juan Sebastián Bach que en su época no era alguien reconocido y, que, y, y después dices cáspita claro. Entonces, bueno, claro. ya...
2: en, en realidad en su época sí, sí tenía reconocimiento pero, pero no era considerado uno de los grandes y no sobrevivió, si no, si no lo rescata Mendelssohn la figura de Bach se habría disuelto. Ahora lo consideramos uno de los tres nombres intocables e imbatibles de la historia de la, de la música culta. Pero tiene razón que, que corrió serio riesgo de, de verse difundido en la historia.
1: Instrumentista y tal, y se le llamaba, pero no era un no era un, como un compositor, decía, bueno, sí, bueno, pues, bueno del montón, eso, caramba.
2: Oye, chicos, ahora sí,
0: ahora sí. Juan, has interrumpido, has interrumpido muy bien, porque el debate, luego si queréis seguimos con él un rato, el debate molaba, pero mucha atención porque nos tenemos que ir a lavar las manos. Venga, vamos a lavarnos las manos. ¡Oh, qué maravilla! De verdad, con las manitas limpias. Yo me las seco bueno, vamos al, allá. al viento, me las seco. Ah, te la secas al viento, qué tío, qué valiente, de verdad. Cuánto, cuánto has aprendido de antinapi.
3: Es Dígate. muchísimo mejor secarte las manos con el papel que secarte las manos con los secadores de los servicios. ¿Por qué, los secadores ¿Por qué, de los Juan? ¿Por qué Juan? Porque los secadores de los servicios eh, recogen el, el, el aire y entonces los están cogiendo todos los gérmenes del aire y te los están lanzando a las manos. Es decir, se claro. ha probado que cuando tú te secas las manos con un secador de un servicio tienes más bacterias que antes que... ¿Sabes de, que el,
2: el récord mundial de mantenimiento de manos bajo un secador de manos antes de frotárselas en el pantalón directamente está en 5 segundos, dos décimas?
0: Un señor holandés, creo, que tiene una paciencia tremenda. Oye, vamos al siguiente de Don Canastor. ¡Suerte! Don Canasto. ¡Suerte, chicos! suerte Don yo ya estoy. Canasto. ¡Suerte! Cuidado el jeroglífico, cuidado suerte. el jeroglífico, ¿vale? Ay. Cuidado que este creo que es un poquito incluso más complicado que el anterior... Mucha atención, vamos a ver si descubrís a qué persona corresponde... La Virgen María. Este jeroglífico, fijaos bien, es normal que al, al principio dudéis. Nah.
1: ¡Baltasar! Uh -huh. Bueno, pero es un aquí, rey, aquí le, has acertado con el color, ¿eh? Aquí no, un, un pelo muy ah, 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 ah. ¡Reina Roja! Concur... ¡Reina Roja, Ay, efectivamente!
0: ¡Qué
2: eh. concurs... brutal!
3: Concursante. Por lo tanto, corresponde a...
2: Juan Gómez, ah, Jurado. Gómez
3: Jurado Ah, yo a mí, vale, vale, vale Como si sí, me lo... Llevo haciéndome eh, el tonto un rato Seguidme en esto, ¿vale? 60 programas concretamente Pues te está quedando genial
2: ¿Verdad que sí?
0: <risa> Adelante, Juan Vamos ver... a ver Juan Gómez Jurado propone como primera película A defender, a, 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 a elogiar, a aloar a Chargnat.
2: Pero vamos a ver, este programa ¿Ale? no era de películas sí, no. buenas que no tenían el reconocimiento que merecen.
0: Pues supongo que Juan, o el jurado, considera que no ha tenido Sarnado. Que fíjate que lo ha tenido, él, aún así necesitaba un merecimiento y un reconocimiento mayor, ¿no, Juan? Pues
3: muchísima suerte, Juan. Adelante. Pido disculpas porque, eh, claro... Eh... Eh, me estoy saltando un poco a lo mejor la regla que no nos hemos saltado con El Gran Marciano o The Music Lovers. No, perdón. No. ¿eh?
2: Con The Music Lovers no lo sé, pero El Gran Marciano defiendo que es una buena película. Defiendo.
3: The Music Lovers la de
2: Pongo mi discutible prestigio en juego. Defiendo que es una película muy bien hecha por muchas razones.
3: Vale, pues yo voy a hacer lo mismo con Sernado. Voy a poner mi discutible prestigio en juego uh -huh. y, y esto va a salir evidentemente mal, pero no me importa. Para aquellos que no lo conozcáis, ¿tú conoces Sharknado, Javi? No. No conoces Sharnado. ¿Tú conoces Sarnado, Arturo? Sí, sí, claro que sí. Sí, conoces Sarnado. bien. Perdóname, pregúntamelo otra vez, pregúntamelo otra vez.
1: Pregúntame si la he visto, si la he visto. Javi, ¿conoces Sharknado? No, no, claro, claro que no. No, 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 claro, claro, claro que no, que no, que no, claro, claro que no. es una
3: película... Y es una película del año 2013 Se hizo directamente para televisión A mí no me importa que no me preguntes. Eh, ya, es que tú ya sé que la Sé que la conoces ¿La has visto, por cierto? No ¿No? <risa> Entonces, ¿cómo sabes si es buena o mala? Porque te conoce No, si estoy atendiendo eh, Vale Venga, a ver, adelante Javi. Vale, eh, Sarnado es una película del año 2013 Hecha directamente para televisión Para el canal Sci-Fi. Y es una película que empezó casi como una broma. En... en... Eh, determinados canales, bueno, pues a veces hacen lo que se llama La Semana de los Tiburones. Y, y Saifi pertenece a una, a una eh, empresa que hace esto y lo arrastra a lo largo de, de sus de sus canales. Bueno, pues casi como una broma, dijeron oye, vamos a hacer una película... Es Asylum la, la productora de Shark eh, Por desgracia, sí. Eh, eh, que luego, Rodrigo, podrías hablarnos un poco de Asylum, si quieres. Sería interesante contar la historia de lo que ocurriría si dentro de un tornado un tornado se metiera dentro del mar y eh, arrastrara a todos los tiburones del mar dentro del tornado, entonces fuera un tornado hecho por tiburones. Desde ahí viene, con esa
0: premisa no se puede fallar, claro,
3: shark, vas, vas ah, la Shark,
1: sharknado, claro, sharknado, claro.
3: Tornado de tiburones tiburonado. Tiburonado sería, Tiburonado es, perdóname, muchísimo mejor que Sarnado. Me <ríe> parece que tenía que ser ese sí. efectivamente el, el título original. Entonces la historia cuenta, es absolutamente desquiciante, eh, cuenta la historia de, de Tara Raid y, y, y su eh, ex marido que de alguna forma eh, están intentando sobrevivir a este tiburonado. Porque... La
0: historia humana es estremecedora, la verdad. Sí, 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 sí. Lo que se recuerda, lo que queda al final.
3: Vale, eh, porque es todavía peor eso que la premisa, que la premisa. de hecho, la, la película la dirige un tal Tony Ferrante, Anthony C. Ferrante, que es autor de Sarnado 1, Sarnado 2, Sarnado 3, Sarnado 4 y Sarnado 5, mm -hmm. entre otras... Buenas películas pero... Una filmografía que no te puedes perder, claro No, evidentemente que no ¿Se
2: pero... prevé que, que le llamarían en la eventualidad no confirmada de que se hiciera Sarnado 6?
3: Eh, <risa> Imposible Bueno, eh, los títulos eh, eran... Yo creo que se lo ha ganado eran Sarnado, se llamaba solo Sarnado. Sarnado 2, era Sarnado 2, la segunda, de Second One. Eh, Sarnado 3 se llamaba Sarnado 3, oh hell no.
2: Siento tanto eh, haberte interrumpido. Por...
3: Eh, Sarnado 4 se llamaba The Fourth Awakens. ¿Lo pilláis? La 5.
0: Sí. The, fourth, la, la, The sí. fourth
3: Awakens. La 5 era sí. Global Swarming. Es decir, infestación Mira, con la 5 tenía
0: miedo. Con el juego de palabras.
3: Y eh, la sexta que me, antes me la he comido. Eh, no se llamó Sarnado 6. Toma, sino It's About Time. El último Sarnado. Is... Vale. El último Sarnado es... ya era hora. O ya nos hemos sobrado. Era un poco el mensaje de la, de la historia. Juan,
2: antes de que sigas sanándonos de Sarnado, para dar un poco de contexto a, a los oyentes. Asylum. Asylum mm. es una productora que vive de dos cosas principalmente, sobre todo de una, pero Sarnado pertenece a la segunda división y que como has dicho, de alguna manera tiene como cliente principal al canal Saifa y es de hacer películas que se espera que van a ser un gran éxito haciendo la versión de Hacendado la marca blanca muy 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 rápido para poder llegar al videoclub unas semanas antes del estreno de la película y tratar de confundir así a los espectadores o a los... Eh clientes menos avisados
3: Así a los cinco que, videoclubs que quedan en el mundo
2: bueno, eso es ahora pero la, la historia de Asylum tiene, ¿no? tiene, tiene años y, y ellos vivían del blockbuster en su momento en el mercado del alquiler y de la, y de la venta o de, incluso de los supermercados esas veces cuando cuando la madre compraba la sirenita a la niña y la niña decía esto Ay, es una mierda y es porque era una mierda. Sirenita de palo,
0: claro, es. una sirenita que no era exactamente la sirenita. Pues lo sí. que
2: hacía Asylum es, si se iba a estrenar Transformers, ellos hacían Transmorphers. Ay, Dedicaban casi bien. todo el presupuesto al cartel, ninguno a la película y hacían una película muy, muy rápida. Si, por ejemplo, se iba a estrenar Soy Leyenda, I Am Legend, eh, la versión anterior, recuerda que se llamaba The Omega Man, ellos hacían I Am Omega. Y hacían un cartel lo más parecido a eso que se iba a o, estrenar en un par de semanas.
0: O estoy leyendo, que, que, que era más barato.
2: E Efectivamente. Esa es la versión, a la de tratar de engañar a incautos muy rápido. Que por otro lado, no engañaban a nadie. Llegó un momento en que la gente empezó a disfrutar de forma casi culpable con Xilum, porque las películas son horribles pero son entretenidas a su manera y son enormemente baratas. Ellos siempre hacían hasta los making-offs como si fuera en serio. Decían, ¿cómo hacemos el terremoto? Pues, pues nos quedamos aquí y nos movemos todos y la cámara la movemos y entonces parece que hay un terremoto. Y te lo explicaban como si fuera serio. Y idea. la segunda línea, por decirlo así, de producción de Asylum es la de los monstruos. Ya no se trata de engañar a nadie, sino de hacer pues, mega piraña, por ejemplo, o poner a combatir varios monstruos entre sí de forma horrible siempre había dos planos en los que metían un poquito de dinero que iban al tráiler, usaban planos de archivos son películas rentas, y charnado entra en esa división de no, no tratan de engañar a nadie para que crean que es el charnado original, no existe tal cosa como el charnado original pero en fin, se convirtió en un éxito eh, desorbitado muy, muy por encima de cualquier previsión
1: Hombre, si hay seis películas, es que tiene que haber funcionado
3: eh, Sarnado es un es una revolución es que claro, voy a decir revolución cultural fenómeno, o sea, ninguna de esas de esas eh, etiquetas que podríamos utilizar con, con cosas real, culturalmente relevantes, creo que nos podría valer. Digamos, claro,
0: pero una revolución cultural no tiene por qué ser eh, elevada, ¿no? O sea, es, si ha revolucionado de alguna manera un tipo de cultura, pues ya, ya estaría, ¿no? Digo, es, yo no sé, hasta pero, eso
3: le viene grande, pero vale, a ver, vale, vale, ver cómo lo digo. Ya está, ya está, Digamos que es un chiste compartido por, por millones de personas eh, que disfrutan mucho. Quiero decir, ya sobrepasa la categoría de, de placer culpable para eh, situarse directamente en una mierda con la que me río mucho. Y, y eso ocurre... Es un con... vídeo
0: de WhatsApp mmm, de dos horas y, y multinacional, pero, ¿no? ahora
1: pero, Juan, ¿te ríes a su pesar o ellos son, son conscientes de que te estás riendo con ellos? Lo saben, en, lo saben. En, lo saben, en, ¿no?
3: En la primera película existía la duda. Existía la duda. Creo que a partir de la segunda... Eh, que la duda se disipa completamente y ya asumen la farsa.
2: No, no existía eh, la duda, créeme. O sea, un tornado cargado de tiburones que cae sobre una gran ciudad. No existía ¿dónde la duda. La Sabían duda? muy bien lo que estaban haciendo.
3: No, de verdad. Eh, estoy hablando. ¿dónde la nadie duda nadie en creía la que fuera una buena idea. Estoy hablando sobre todo del tono de la película. Es verdad que a partir de la segunda película, eh, ellos asumen la farsa como algo completamente. Eh, hay que decir hemos, aquí hemos venido a esto de hecho, sí. a, hay escenas por ejemplo, o sea para empezar eh, hay un, un punto de, de la saga en la que se incluye a David Hasselhoff lo cual ya es asumir la farsa eh, por descontado, no pero bueno ya empiezan a parodiar eh, la guerra de las galaxias hay una especie de escena eh, eh, que no sé muy bien cómo definir, en la cual los protagonistas van en un transbordador espacial que es atacado por tiburones que viajan por el espacio eh, o sea, ¿qué este eh, Yo quiero ver eso.
0: Este el... no. No, no, no. Eh, Javi, te lo vas a pasar muy bien. Eh, yo creo que de lo que está hablando Juan es de películas que, obviamente, no son nada, pero que te hacen pasar un rato maravilloso con mucha risa y con mucha autoconciencia de lo que están haciendo y lo que están ofreciendo, ¿no? Y, eh, eh, o sea, y muy, eh, muy poquísima vergüenza.
3: No es, no es el padrino ni luces rojas, está clarísimo. Esto es. Esto es. Otra cosa, no, no me atrevo ni a llamarlo ni cine. Ni, es, es casi como ver un sketch de. de, de eh, sí, eh, sí. alargadísimo, ¿no? Pero lo curioso es que mientras tú estás viendo Sarnado, eh, tú vas asistiendo con cada vez mayor eh, asombro a la desvergüenza de un grupo humano que está eh, planteando una locura cada vez más más lisérgica y más y más absolutamente incomprensible. O sea, hay un momento ya en el en el que uno de los tiburones que viaja de dentro de este eh, searnado aterriza en el tejado del coche que, que van conduciendo los los protagonistas y se pone a intentar eh, arrancar el, el tejado del coche para eh, poder acceder al interior y comerse a la gente. O, o otro instante en el que el el protagonista se lanza eh, utilizando una motosierra al interior de un tiburón blanco y mientras se lanza al interior del tiburón blanco lo destroza para aparecer en el esa escena es una obra maestra de, sí, me, gusta,
1: me gustaría mucho que justific justificasen Cómo viven fuera del agua los tiburones que me, gustara, me gustaría mucho que explicaran una teoría De que han evolucionado de tal modo Que los, sus, sus branqueas tal, Cogen el oxígeno
0: Eso lo... Espérate a las 7, en las 7 la, hay, la hay un tiburón Hay un científico que explica por qué 15 minutos En las 7 hay un tiburón que resuelve un sudoku o sea, 15 minutos podría,
3: podría durar Un tiburón blanco fuera del agua Y agonizando la mayor parte del tiempo porque obviamente se ahogaría, evidentemente, ¿no? Eh, no, no, no es, es obviamente no hay nada de ciencia en lo que estamos viendo. Pero, pero lo curioso es como eh, cada vez se les ocurre una marcianada mayor, cada vez se les ocurre una fricada mayor. Entonces tú, si te dejas llevar, si entras, sabes que estás viendo una mierda, pero eh, que vas a. Que, ¿a Aquí hemos venido a reírnos. Por eso, con Sarnado no te metas, Rodrigo Cortés.
2: Mira, en un festival de Cannes hace unos 10 años, no había estrenado todavía Buried, entonces no, nadie sabía quién era y eso ayudaba a, a lo que os voy a contar ahora. Fui con alguien cuyo nombre no revelaré, no por ninguna razón, sino porque simplemente no le he preguntado si puedo decirlo, pero no es difícil deducir quién es. Y, y tenía la misma duda que tú, que es, ¿hace esto en serio Asylum? Así que nos acreditamos para tener una entrevista con Asylum. ...con la gente de Asylum... ...para saber qué hacían y por qué lo hacían... Y, ...y a la hora de presentarnos... ...mi amigo les dijo... ...tengo una empresa de distribución... ...de DVDs... ...y somos como el Criterion... ...español... ...hacemos ediciones de lujo... Eh, ...llenas de extras... ...con booklets muy, muy trabajados... Y estamos muy muy interesados en hacer, no sé qué película era, eh, la edición de Megapiraña contra Crocosaurio, o la que fuera en ese momento.
3: mecacila contra Meca shark por ejemplo.
2: Cual, cualquiera de esas. Es,
3: es título real. No hay eh. una mala. Y
2: entonces ellos muy interesados. así ¿Ah, sí, sí? ¿Qué haríais? digo Bueno, pues entrevistas a grandes cineastas, gente opinando, eh, documentales acerca de la producción del Crocosaurio, cómo se hizo del folleto explicativo y detrás tenían un cartel que era Titanic 2, que nos <ríe> atraía toda nuestra atención y para y... <ríe> evitar preguntar perdona, ¿eso qué es? <ríe> y miran ah sí, Titanic 2, estamos muy orgullosos de esta película y, y... <ríe> contadme de qué va dice, bueno pues va de un barco que se llama el Titanic 2 de esta manera no les podían.
1: Claro. De denunciar,
2: porque no era la segunda parte de Titanic, sino que era una película sobre el Titanic 2 y nos dijeron
1: un marco que se había
2: llamado gente, Titanic 2 es que son unos genios. aún así nos dijeron, la gente de Fox nos ha denunciado entonces nos hicimos evidentemente los indignados ¿no? esta gente de Fox nunca tiene suficiente, es, Estufa, es increíble estos tiburones y en fin, averiguamos que se lo tomaban teóricamente en serio, pero que era obvio que no, solo que en las ventas hacían como que sí y al final lo que hacían es vender paquetes de muchos en muchos porque saben perfectamente que están vendiendo al metro y aún así se lo manejan, lo dominan. Es decir, si tú ves una de esas películas de Asylum después de comer, pues es razonablemente entretenida en el canal Syfy. Los del Syfy saben muy bien lo que hacen cuando le piden algo a
3: Asylum. En España se proyectó, eh, creo que fue la 4, que, que yo fui con, fui con Bárbara y fuimos a verla a una proyección al aire libre con dos mil personas, todos ellos con eh, ítems de tiburones y aplaudiendo endemoniadamente, aplaudiendo claro, a rabiar cada una de las escenas, porque fue el estreno mundial, aquello fue maravilloso. Nos peligro lo culto, muy...
0: Es peligro culto, de culto, peli de culto sin duda ninguna. Oye, eh, preparado, que tenemos ahora? Es, es merenda, merendola, ¿vale? Un poquito de habituallamiento y enseguida volvemos en Todopoderoso. ¡Ah! Ya está, yo me comí un sándwich de salmón. Me comí un chico de salmón mecho. Me
2: he has cogido un sí, salmón y le has puesto un pan arriba y otro abajo. Y
0: le he puesto un pan arriba y otro abajo, el salmón vivo todavía. Y, y una... me lo he comido así. Yo me estoy asilvestrando estortido. Una,
1: una película que se llama Salmón... Salmonado. Salmón.
0: <risa> era marinado, creo que, que, que era como se llamaba la, la película. Bueno, atención, volvemos al cesto y. Vamos Carter. a ver. Aquí vuelve el jeroglífico que no es tan fácil de adivinar. Y mucha atención a ver si adivináis el prodigio de mis manos, que es.
2: Es el señor hormiga con su novia Corticofi y frente a una fábrica derruida.
0: Casi un camino de
2: tierra. Es Blackwood. Es una de Blackwood. Es Blackwood,
0: Javi. Efectivamente, mirad perfectamente cómo está este en el reflejado. Ya... Creo que
3: de una está manera no me eh, Para la Yo... gente que nos está bueno. escuchando, es, eh, alguien ha dibujado como una especie de cara de, de extraterrestre que de cuatro ojos que está vomitando con unas orejas. Ah,
0: es una niña con coleta.
3: No, está, no, genial. está genial. Se a Rodrigo para hacerlo.
0: Está hacer...
2: genial. ¿Cuál era la primera peli? Esa sí.
0: La primera película de Rodrigo Cortés, la primera que quiere él defendernos aquí, es... El cazador
2: de sueños. El cazador de sueños. Dreamcatcher, como dice Juan. Eh, de Lawrence Kasdan. Esta es una película de la que habló mal todo el mundo. Que tiene una consideración bajísima en el mundo de la crítica. Ay, Juan, tú no, Juan. Tú
1: no. Lawrence ¿Qué? es nombre y apellido. Por ejemplo, Lawrence Kasdan, Jennifer Lawrence. Pero o sí, son primos. Hey, Lawrence... Y... <ríe>
2: Lorenz solamente es nombre y apellido en el caso de Lorenz Lorenz que no sé cuál es el sí, seguro que
1: habrá un señor que se llame así en otros casos
2: es nombre o apellido había,
1: había un, un, un piragüista cuando era jovencito, un piragüista de Zaragoza que se llamaba Martín, Martín, Martín y, digo, mira y le
2: cambiabas el orden de los apellidos y era muy difícil darse cuenta yo ¿Qué, conozco qué
3: una novela que también hicieron peli que el protagonista se llama Martín, Circo Martín así que se parece un poquito a tu piragüista está bastante bien ah, yo también la conozco esa
2: Adelante, eh, El cazador de sueños está basado en una novela de Stephen King Del mismo nombre uh -huh. El guión lo hizo William Goldman Que es el, el guionista de La princesa prometida, por ejemplo De Dos hombres y un destino del señor de
3: las moscas. Es decir,
2: un, un, un gran guionista Y la coescribió su director Que es Lawrence Kasdan También un, un gran guionista y estupendo director. No vamos a presentar a Lawrence Kasdan, pero cualquiera puede buscar su filmografía y el que no lo conozca se sorprenderá por...
0: No, porque yo creo además que tiene un TP como una casa
3: Lawrence Kasdan. Sí, A mí me encanta.
2: Pues un pues día se lo podemos dedicar, efectivamente. Sin embargo, la película... Y
3: William Goldman, al que yo he confundido con William Golding, por cierto. Continúa. Bien. <risa> y... <risa> Y la película. <risa> se, me, me, se me ha mezclado, es que es el autor del señor. Da igual. No
0: Adelante, hablar. Juan. Adelante, Rodrigo, por favor.
2: No, insisto, no, no gustó a nadie. Resultó enormemente decepcionante por confusa o por su mezcla tonal o por todo a la vez. Porque efectivamente, y esa para mí es una de las grandes fortalezas de la película, la película es muchas películas a la vez. Ya la novela es poco cohesiva. Es una novela muy digresiva que de alguna manera toma algo que hace King con frecuencia, el universo de su de su relato, de su novela corta El cuerpo, en la que se basó Stand by Me, la película, estos niños que son amigos como jamás lo volverán a ser nunca, con esa amargura del punto de vista del mundo adulto de quien recuerda aquel momento que también llevó después a It, por ejemplo, en cierta medida Corazones en Atlántida, sin duda El Cazador de Sueños, y mete ese universo en una invasión extraterrestre, de repente dislocándolo todo, algo que no sucedía previamente. Cuenta conmigo, por ejemplo, El Cuerpo es un relato fundamentalmente realista de iniciación y de fin de una edad, por otro lado. Así que la película se convierte, insisto, en muchas. Inicialmente... Es una película que tiene el tono de reencuentro, por ejemplo, por mencionar otra película de Lawrence Kasdan, es decir, actores, eh, personajes, que se reencuentran en una jornada de caza en mitad de la nieve para recordar aquello que les unió en su momento, aunque todos están viviendo una etapa más bien amarga, ya que el mundo adulto no les llevó aquello que creían.
1: ¿No es cuando muere cuando muere Kevin Kostner que no aparece? Sí, eso era reencuentro. Ese reencuentro, sí. Sí, 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 sí. sí, que, que Kevin Connest, que luego no sale en la película, pero que todos se reúnen porque ha muerto Kevin, Kevin Connors. Bueno, Kevin Connors no por Dios.
2: El, sí, sí, el, sí, que sí, efectivamente que al final... Ya
1: te hemos
2: entendido lo lo sacaron de montaje. Pero digamos que es ese universo, ese mundo, ese, ese, ese tono tan caro a Lorenz Kazdan, de interpretaciones eh, con verdadero sentido del ritmo. Si recordamos, por ejemplo, en El Cazador de Sueños algunas de esas conversaciones en esa cena en la que se están riendo consigue momentos de realismo absolutamente maravillosos y poco a poco empieza a convertirse en otra película, cuando parece que va a ser una película tradicional de, de Lawrence Kasdan, como Gran Cañón, por ejemplo, y empiezan a aparecer animales eh, con una especie de polvo rojo... Un hombre que entra en la cabaña y que vomita cosas que no debería vomitar de una forma intempestiva. La película empieza a convertirse en una película de género, mezcla la infancia con poderes paranormales inexplicables, con ese tono actoral, con esa invasión extraterrestre. Todo se va haciendo cada vez más y más delirante.
3: Un señor bueno, hace... caga un alienígena.
2: Un señor hace eso, que dice Juan... Eh, eh, Morgan Freeman de repente se convierte en una especie de general que trata de que la gente estúpida pueda seguir viendo Friends cada día e ignorando todas las cosas malas que suceden armado con la pistola original de John Wayne que perteneció a John Wayne en fin, todo empieza a, a dislocarse hay incluso momentos en los que la película parece escrita por Charlie Kaufman, por ejemplo, hay un momento maravilloso, en mi opinión, en que el protagonista acude al almacén de su memoria, y cuando acude al almacén de su memoria, vemos físicamente el almacén de su memoria, vemos cómo a veces tiene que hacer sitio en según qué zonas para poder meter recuerdos nuevos, cómo decide conservar algunas letras de rock and roll o discos importantes, pero borrar algunos. Y todo eso lo vemos, sucede realmente con, carri con carritos que portan documentos y para mostrarnos precisamente que hay una estancia que es privativa de él, en la que nadie puede entrar, porque este alienígena, empezará a leer mentes y será incapaz sin embargo de entrar ahí. En fin, una película que empieza como una reunión de amigos, con ese tono, y se convierte en todo eso que os estoy contando, en una pandemia brutal.
0: Empieza como si los niños de Cuenta Conmigo se hubieran juntado muchos años después, o sea, parece hasta casi una secuela eh, eh, escondida, eh, se hubieran juntado muchos años después, y bueno, ¿qué, qué les pasa? ¿no? Y de repente empieza a pasar todo ese delirio, que es lo que yo creo que a la gente pues a asustó. Eso ¿no? es lo que
2: precisamente hizo que la película no gustara nada, ...y que la crítica considerara que era una muy mala película... ...porque debieron de pensar que todo eso sucedía sin querer... ...o porque alguien no estaba al mando... ...alguien no, 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 no estaba llevando el timón... ...estamos hablando de Lawrence Kasdan... ...estamos hablando de William Goldman... ...estamos hablando de King, ...estamos hablando de tres muy muy buenos en lo suyo... ...que sabían exactamente lo que estaban haciendo... ...pero lo que estaban haciendo... ...no era lo que la mayoría de la gente esperaba que iba a ver ...cuando sí. veía el cartel... Eh, tiene una música estupenda de, de James Newton Howard. Tiene una fotografía estupenda de John Seale, el, el operador australiano, eh, eh, que trabajó, por ejemplo, en Fury Road, en, en el último Mad Max y en, en grandes películas. También con Peter Weir creo que hizo varias, varias pelis, ya, ya que hablamos de cineastas australianos. Y la defiendo, insisto, sin ninguna ironía, porque creo que de verdad es una gran película. Creo que es una película verdaderamente bien hecha en todos los sentidos con una sensibilidad en la dirección actoral maravillosa solo al alcance de un puñado de directores que saben de verdad qué hacer con las emociones humanas
3: te interrumpo aquí para, para reivindicar una cosa acerca de esa dirección actoral y es que eh, están todos muy bien en la película, pero lo de Timothy Oliphant que es por cierto para mí uno de los actores más en forma de, de esta última década o sea, es alucinante o sea la, la cantidad de emociones que es capaz de compactar ese tío en, una, en la cara y más en esta película.
2: Sí, porque además tiene que hacer casi una especie de pregolum, eh, haciendo sí, a veces de claro, sí mismo sí, sí. y conversando consigo mismo cuando es el ente que se ha alojado en su interior y que tiene diálogos directamente con
1: él. A mí lo que me pasa cuando habléis de estas películas me dan el pasado del programa anterior que me dan muchísima ganas de verlas. Claro, parece pero que, que es un poco nos, la idea. Es una, una reivindicación, o sea, yo reivindico un poco a mi bola, pero vosotros reivindicáis también, o sea, eso es tan, <risas> tan, tan tan reivindicáis, Nosotros
0: reivindicamos tan... que es una maravilla. Miras, yo, te, yo te tengo que decir, Javi, yo sufrí el, el efecto Cortés, que se le llama, el efecto Cortés, porque yo era de los que decía, esa película no merece la pena, la vi en el cine, menuda mierda, tal tal tal. Y un día Rodrigo me dijo... "Póntela otra vez y mira por aquí, mira por allá, tal, no sé qué... Y de repente es una de mis pelis favoritas... porque Porque el efecto Cortés a veces hace eso con, con las películas... Y en este caso a mí me pasa... O sea, me papeé, me comí... Ahora porque me he comido lo del sándwich de salmón... Pero si no me lo volví a comer otra vez... Todas mis palabras, una encima de otra. Me las hice, me las puse en un cuenco y me las fui comiendo. La película está muy bien. Dreamcatcher, probé un
1: poquito de, poquito de soja.
3: Pero un poquito de
0: soja. Le, Le espolvoreo un poquito de... de bueno, de, de, de una salsita picante que tengo.
3: Eh, Dreamcatcher está fenomenal. Es absolutamente magistral. Como magistral es, y sobre la novela en la que está basada. Y también otra de las novelas...
0: Como magistral es. Y
3: también otra de las novelas del mismo autor de Stephen King que se llama It... De la cual, por cierto, voy a aprovechar para hablar. ¡Cesto! Ahora. ¡Cesto! 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 C bueno, ¡Cesto! 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 ¡Cesto!
0: ¡Cesto! ¡Cesto! ¡Cesto!
1: ¡Cesto! 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 ¡Cesto!
0: ¡Cesto! 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 ¡Con el siguiente!
1: Si eres, ¡Con el siguiente! ¡Con
0: el siguiente! ¡Con 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 el siguiente! bastante complicadito, Un pero... Spider-Man
3: gordo. Sí, podría ser Arturo. Yo creo que es un todopoderoso,
2: alguien que todo un lo superhéroe puede.
0: superhéroe volador. Ay, ay 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 los he hecho todo, demasiado fáciles. Todo. Mira, todo. si hacemos más programas de esto que no lo sé, eh, eh, me lo tengo que currar más. Vale, me toca a mí. Un
3: poquito, sí, la verdad. Me toca
0: a mí. Atención, voy a reivindicar a esto que estamos haciendo, una película que creo que es buena para todo el mundo, pero no creo que no es buena para por el mismo motivo por el que me lo parece a mí. Y ahora, es decir... el lío Lo estoy explicando regular. Creo que hay mucha gente que adora esta película, pero creo que la adoran por motivos diferentes a lo que la adoro yo. Y, y, y voy a explicar eso, ¿vale? La película se llama La boda de mi mejor amigo. ¿Vale? Es una película muy conocida, es una película que eh, cuando se habla de comedia romántica siempre se incluye porque está Julia Roberts
3: y... ¡Hole! Es una película
0: que provoca esto en Juan también. Lo estaba preparando, lo había meditado, digo, va a ocurrir, pensaba que lo, que lo iba a poder llevar mejor. Pero eh, la, la película efectivamente es una comedia romántica maravillosa, muy bonita, muy muy divertida, muy tal... Pero yo creo que, que, que tiene algo más y es lo que marca la diferencia entre un montón de... Eh, dentro de un género, las películas que pertenecen a ese género y que en ese género son buenas y las películas que se convierten en buenas per se, independientemente del género al que pertenezcan. Yo creo que esta película está eh, escrita, dirigida, interpretada de una manera tan excepcional tiene momentos tan absolutamente inolvidables si te pones a pensar en la película te salen y eso yo creo que es bastante, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es bastante complicado más de cinco momentos inolvidables de una película a mí ya me la convierte en una película que va más allá de, de los géneros o de lo que sea y, y esta película lo tiene depende, depende
1: porque por, por ejemplo yo soy una persona que tengo muy poca memoria entonces yo sí. si después de una película me quedo con dos momentos... Para ti dos me momentos... Parece, me parece que ya es... Vale. Que ya vale. es la película, in, 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 ¿cómo has dicho? Inmemorable, ¿no? In, Inmemorable, sí. Eh, te recuerdo
0: que tú nos has hablado de una película de la que ni te acuerdas, Javier. O sea,
3: que... <risa> Cuyo título no recordaba mientras la presentaba.
0: <risa> te recuerdo que para ti esa película se llama ¿Ves? Vamos a por todas antinapi. Entonces, pues... claro... Mm, mm, Permíteme que... que
3: Antirapi, lo, tercera base. Permíteme
0: que lo pongan en entre dichos. Vale, La boda de mi mejor amigo es una película que... Eh, eh, cuando la sacas de el, del saco de las películas, de las comedias románticas... En la que, como en todos los géneros, hay cosas buenas o malas... Cuando la ves como una película en la que, de una manera... Iba a decir inexplicable, pero seguro que Rodrigo tiene una explicación... Eh, todo encaja, todo progresa. Y que, además, es una de las películas más antirománticas creo, de base... Si tomamos el romanticismo como 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 lo que se ha hablado, el romanticismo clásico, lo más antiromántico posible, me parece que lo que estaba intentando esa gente es hacer otra cosa, es precisamente subvertir el género y hacer una película que aparenta... Un trampantojo, o sea, una película que aparenta una cosa, pero que detrás está el mensaje, no digo contrario, pero muy opuesto al que todo el, el, el envoltorio parece, parece mostrar. Es una de mis películas favoritas... Por supuesto, una de mis escenas inolvidables es, es el momento del restaurante que ha cantado Juan, pero tengo un montón de ellas y eso, y no habrá sexo, pero habrá baile.
3: ¡Qué ya bonito, está, qué bonito! Está, Oye, quiero... ¿Qué, puedo ¿Qué tal he
0: reivindicado,
1: Javi? Sí, está, está bien. Espérate, me, da, me dan ganas de verla. <risa> ¿Puedo,
3: <risa> ¿Puedo, ¿Puedo reivindicar al director, a PJ Hogan, por favor? Sí, claro, claro, claro. Eh, eh, creo que además... A ver cómo explico esto. Este señor venía de dirigir la boda de Muriel, no sé si la habéis visto, pero... pero... Magnífica. Mucha boda, mucha boda, ¿no? Bueno, sí, hizo dos bodas seguidas, el pobre hombre. Eh, eh, es un peliculón, la boda de Muriel. Pero este tío... Yo,
2: yo creo que la boda de Muriel la escribió, pero puede que también la dirigiera. Sí. ¿eh? Lo podemos mirar ahora, que para eso tenemos un...
3: Claro. Vale, pues estoy hablando de memoria. Pero este tío, si no recuerdo mal, es el director de eh, Peter Pan. La versión de 2003... Que es... La
2: escribió y la dirigió, ¿eh? tienes, uh -huh. tienes razón tú, Juan, también la dirigió. Vale.
3: Eh... Es un director excelente, de verdad. Eh... No sé si habéis visto la Peter Pan de 2003, pero es una película maravillosa. <risa> una ¿Vale? delicia. Es una película eh, extraordinariamente inquietante por las sensaciones que produce, que yo creo que están muy cercanas a las del de el original de J.M. Barry y creo que, que no es fácil ver esa película con los ojos de hoy en día, con, con nuestras sensibilidades, por lo muy cercano que está a determinadas oscuridades que había en la, origi en la obra original infantil, bastante Kavik. complejas.
1: Es, es PJ, PJ, no sé cómo era, PJ Hogan y, PJ Hogan.
3: PJ Hogan y J y J.M. J.M. Barry si quieres. Eso es. Puedo, puedo. ¿Hacemos un programa de Peter Pan entero ahora mismo? Yo estoy, improvisado. estoy
1: a todo, estoy a todo, de verdad, Douglas Douglas.
0: Bueno, eso, que, que me gusta mucho esa película. No sé, Rodrigo, si. Hace tienes... mucho que no veo
2: la boda de mi mejor amigo. Recuerdo que era una comedia estupenda y que efectivamente de alguna manera negaba el género, que es lo que sucede casi siempre con las buenas eh, comedias románticas y que las hay, eh, por razones obvias no es mi género favorito, también lo ha cultivado el propio Lores Kasdan por ejemplo en French uh -huh. Kiss, probablemente mi comedia romántica favorita es una de Peter Weir que es eh, Matrimonio de Conveniencia Green Card Gracias pero pero recuerdo que estaba deslumbrante Julia Roberts y que era una película con un ritmo estupendo
0: y, y de verdad que es, que está, está muy lejos de las comedias románticas cuando la cuando la tienes que, que... Juan, estamos hablando de otra cosa, Juan Primera
3: edición de Peter Pan Tienes de mil... un libro, Juan 1925. Tienes un libro 1925, tenemos que hablar un día hacías? De Peter Pan eh, Juan Cesto, por favor Vamos con el cesto
0: Mira, que es que tengo que volver a meter otra vez, la vez. los
3: papelitos. Los que tengo, papeletos. tengo una primera edición de Peter Pan de 1925. No os doy envidia. Ya está bien, Juan. Juan, Pero, a lavarte no... las manos. Has tocado un libro. A lavarte las manos. Vale, voy. Ni sexto ni
0: nada.
1: Manos. Está, vale. está refrescando un poco, ¿no? Vamos, falla, sí. Oye, la
3: que... tengo las manos súper cuarteadas. ¿No os pasa que, que tanto lavarte las manos en no. un momento eh, no. en el que se te cuartean? Yo estoy... Al contrario. Cesto, Esto. tengo, cesto, tengo. cesto... Estoy usando la crema de... Venga, vamos
0: con el cesto, vamos con el cesto, vamos cesto. con el cesto. Atención, cesto. mucha atención... Porque yo también tengo problemas, la siguiente ¿eh? persona que nos va a presentar una película y nos la va a reivindicar como Ay, solo nosotros reivindicamos... ¡Eh, otra vez! ¡Es Juan Gómez Jurado! ¡Qué suerte! Soy yo soy yo, curado, ¡Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo!
3: Persona you. principal... A ver, Sartre. A lo mejor para el próximo programa os hago una canción a cada uno. Vale, eh, por favor, Arturo, ¿podrías presentarme...? Nos la, la puedes
2: mandar, pero a WhatsApp, en MP3. Sí, sí,
3: sí, Gracias. yo os la voy mandando. voy mandando eh, grabación. ¿Podrías...? Por favor eh, eh. presentar mi, mi siguiente película Con la que no permito que se meta
0: Vale La siguiente película eh, Que plantea Juan Gómez Curado Es Gremlins 2
3: Olé, olé He atrevido es de un barco
2: que se llama el Gremlins
3: 2, el dos, sí. que se vuelve a hundir. Oye, antes no te quería decir nada, pero realmente sí que se hizo una secuela oficial de Titanic.
0: Oficial, de fin, oficial.
3: Oficial, oficial, oficial. La... Se llamó Britannia y... y era una secuela realmente oficial de... De... de Titanic. Lo que pasa es que, claro, no hundían el mismo barco por razones obvias.
0: Yo creo que para que sea secuela oficial se tiene que llamar Titanic 2. O sea, la Segunda, secuela oh, oficial show. la hizo Asylum. Tiene, ¿Tiene que que... <risa> que si no, no hay secuela, no es oficial. Lo llama Britannia, pues claro. Pero bueno,
3: no secuela que... oficial es del tenedor de los derechos. Bueno, da igual. Eh, ¿Habéis visto Gremlins 2? ¿Javi has visto Gremlins 2?
1: Creo que creo que he visto Gremlins la, la película, o sea, la, la primera, la de los. La
0: primera. La ¿Cuántos el... momentos inolvidables tienes de Gremlins la primera,
1: Javi? No los mojéis, por favor. <risa> por favor, no los mojéis. Es lo que más me acuerdo. Por favor. Os pido, os ruego, os ruego encarecidamente que no los empapéis. es no mojáis, sí, la, la famosa
3: moja. frase de Greville.
2: Es la de no los mojéis mucho que se cuartean.
3: ¿Recuerdas, <risa> la, ¿recuerdas las reglas que, que, sí. a, con las que un dueño de un mogwai tenía que, que a la, enfrentarse sí, a su nueva a la, posesión? Sí,
1: una cosa de la hora que a las dos eran las tres. y ¿Es que la <risa> Sí, bien, eso es. es una. Eso es, la, por pr la pr primera es, son los cuartos. Por favor, no los empapéis. No Por favor, no los empapéis. Y la, tercera, y la tercera, cuidado con el gluten.
2: ¿Y cuidado con el gluten? Pues te acuerdas <risa> muy bien.
1: Es que está perfecto. Todo
2: eso se desarrollaba muy bien en la 2.
1: <risa> eh, eh, bueno, ¿no
0: es así o qué? Eh, Gremlins 2, adelante. Eh, 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 es increíble.
3: Eh, no ha dado ni una. Bueno, ha dado una. Ha dado una.
0: No, no, no. Ha hecho una metáfora de cada una de ellas. Se la sabe todas. Ah, es que no, qué genio. No. Es que no,
3: ¿dónde está la metáfora en el gluten?
0: No les des de comer. No, ah. eso,
3: es lo, eh, no eso es lo de a las tres o a las dos O sea, no, no podemos tirar por los dos sitios. Pero la mismo, pero ah, no es verdad, la misma, es... pero... ha
0: faltado la luz, que ha faltado la luz, la luz. Claro, ah, la, la luz, luz, es verdad. No les
3: puede dar la luz del día.
0: Javi, eh, ha, ha estado brutal,
1: de verdad. Pero eso es Drácula, eso es Drácula, eso no es los, no es los Gremlins. Me estás liando. Bueno,
3: como recordaréis al final de Gremlins, eh, la primera película, de la de, película de Joe Dante, a diferencia de esta otra, que también es de Joe Dante, aunque no lo parezca. Mm. Eh, el, el protagonista devolvía el mogwai a, eh, al señor eh, Chino con muchísimo bigote porque eh, se consideraba incapaz de cuidar de aquella criatura tan especial eh, de una manera racional y se entendía, y era, y era muy hermoso, que ese ese pequeño monstruo, ese gizmo, ese monstruo casi legendario, eh, pertenecía más a un, a un terreno del cuento de hadas y de la leyenda que a un mundo moderno que era incapaz de comprenderlo y donde... Eh, las, lo, lo que iban a hacer es pervertirlo, convertirlo en un monstruo. Había una enorme cantidad de, de significación en, en el guión y en la historia de Gremlins eh, y bastante encanto en la primera película. Sin embargo, lo que ocurrió con la segunda película es que eh, el planteamiento partía de, un, de, un, de una idea muy similar a la de la primera, es decir, se volvía a sacar al Mowai de su mundo ordinario y se metía en el, en el mundo especial, en este caso la ciudad de Nueva York, donde acababa en un eh, laboratorio eh, siendo investigado por un Christopher Lee eh, que había ido allí a robar todo el dinero que pudiera, porque lo último que hace es actuar. Está magnífico en esa película, déjate de rollos. La cuestión es que lo que eh, era básicamente un cuento de hadas y una historia navideña, se transforma en esta Gremlins 2, la nueva generación de New Bats, la nueva hornada, la nueva camada, el nuevo. la nueva partida. Eh, se transforma en una especie de comedia slapstick.
0: Hay que dejarle, cuando entra en eso hay que dejarle, sí. Si ya lo tenía,
1: ¿para qué mete partida? Si es que no, no si ya tenía, tenía categorizado todo. ¿Para qué mete partida? Meter cinco, tiene que hacer cinco cada el, vez. No, el, no, no, no lo, no lo conoces eh, ya.
3: Se convierte en, una, en un género completamente distinto. Es una película eh, mucho más cómica, mucho más cercana al salvajismo... Eh, ¿cómo, ¿Cómo podría llamarlo? Eh, de Animal House... Ahora, tenía
0: cinco para la otra y ahora no tiene ni una para esto, de verdad. No
3: será porque me estáis cortando el ritmo en ningún caso. ¿eh? Te has gastado, te has gastado. Animal House, ¿recordáis Animal House? Sí. ¿Sí? Toda esa energía caótica... Es madre
0: americana. Sí,
3: eso es. Toda esa energía caótica, salvaje, etcétera, todo eso está metido aquí. Es decir, estamos soltando uno a los gremlins... En, en un entorno completamente eh, eh, para el que no, está, que no está en absoluto preparado para ellos ellos se, se acaban haciendo dueños de un edificio eh, que es un edificio hiper mega tecnológico y mmm, tienen un plan de eh, salir a conquistar la ciudad de Nueva York y, y hacerse con él además ahora se han hecho muchísimo más inteligentes que en la película anterior con lo cual algunos de ellos son capaces de hablar y tienen frases eh, absolutamente mágicas y preciosas como permítame resumirles qué está pasando en esta habitación cuando veáis esa parte lo veréis la película en sí misma <risas> y desde un punto de vista cinematográfico es mala de cojones pero el oh, no estoy de acuerdo para nada no te no estás de acuerdo no 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 en absoluto vale no, no, tú sigue tú sigue tú sigue vale pero es muy 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 divertida muy divertida es muy eh, es es que hace muchas cosas muy salvajes y esa es mi defensa de Gremlins.
2: Pues da muchas ganas de pero, verla, Juan.
3: Eh, Da muchas ganas ejemplo, de comprarla. Con Shark, con Shark Nado,
1: ¿cómo tiene que ver? ¿Con así con bar barbaridades? No,
2: no, no. 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 Joe, Joe Dante es un director extraordinario. Joe ah, Dante es un gran, gran narrador. Es el mismo del primer Gremlins. Eh, de Miraña y de Pequeños Guerreros. Del chi prodigioso, en fin. Es un, es un director que realmente sabe cómo contar una imagen, de alguna manera, de la escuela de Spielberg, de estos calígrafos de, de la cámara que saben perfectamente cómo narrar. Lo que sucede con la 2, esto evidentemente depende del gusto de, de cada cual, es que se convierte en, obviamente, autoparódica. En lo personal, no me interesan mucho las películas autoparódicas, porque me parece que acaban convirtiéndose en una especie de, de celebración sobreactuada de cosas que le hacen gracia a la gente y que se satisfacen. Pero no es una mala película como lo es Sarnado 2, porque está muy bien rodada vale, vale. cinematográficamente. Vale,
1: vale. es que ha dicho que bien. Bien hecho. Juan que es mala de cojones, ha empleado ese es sintoma, que me parece horrible... Meter en un sintamba la palabra cojones no me parece bien. Me
0: parece feísimo, feísimo y no se ha dicho cojones nunca en Todopoderosos y de repente este tío lo ha soltado. Este tío <ríe>
3: tío la película es mala porque el guión es malo y porque el tono es completamente incorrecto. Quiero decir, es tan exagerado que, que tener a un tío como Dante haciendo esto eh, te da la sensación de que hay algo que no ha acabado de comprender. De hecho, fue un gran fracaso la película y no creo que sobrevivan demasiado bien el paso del tiempo, salvo si tienes una, esa mirada nostálgica que después de haber pasado por el primero quieres volver a revisitar otra vez a los personajes.
0: Pero de verdad que si sí, sí, si estuviera menos de acuerdo contigo tendría que apagar la conexión. Conmigo, mismo, eh, o sea, Juan, conmigo contigo, y, Juan, y con, contigo, Juan. Y con, contigo, Juan. Y con, contigo, y con Juan. Flecky, creo que tiene y, creo que es justo la antinostalgia de esa película, o sea, precisamente por su tono anti eh, su tono paródico de la primera a la gente que tiene nostalgia de los Gremlins, de la primera película de Gremlins, no le gusta nada esta. Y el que es capaz de quitarse la nostalgia y decir que eran unos personajes que podían ampliarse muchísimo y, sobre todo, eran unos personajes de los que te puedes reír porque tienen tres reglas muy tontas y se convierten en cosas muy, muy random, eh, eh, de repente lo que hacen es eso, ¿no? Convertirlo en cosas random. A uno lo convierten en en, 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 en travesti, en otro a otro de en microondas, a otro lo convierten en una especie de... de de presentador sinatra, tal, o sea, yo creo que precisamente lo que hace es cargarse la nostalgia de la primera o sea, es justo, creo, lo contrario que, que lo que pasó, y creo que lo que ocurrió y el motivo del fracaso fue ese que todo el mundo fue intentando ver otra vez la historia de Gremlins y se encontró con todo eso. Corregidme si, si me, me equivoco, acuerdo, pero no has escuchado
3: ya. Nostalgia, te has aferrado a eso y has obviado todo lo demás que he dicho.
0: No, 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 no. Has dicho precisamente que es una película que se basaba en la nostalgia, que lo no, no, no. nostálgico. Yo creo que
3: justo lo contrario. Vale, bueno. Pero no
0: adagramos el eh, eh, debate de esto.
3: Fíjate, en eso. Fíjate, en eso puedo estar de acuerdo contigo y puede que me haya explicado mal. En cualquier caso, la película es muy divertida y creo que si te gustó la primera. Podrás odiar o amar la segunda, pero no te puedes meter con ella porque te reviento la cabeza. Eso es un problema. ¿No? Que me está. Ha quedado ¿Un argumento, está. Claro. Un argumento vale. muy bueno. Señor Canasto. Vale, ¿al,
0: ¿alguien más tiene algo que decir sobre los dos? No, Canasto. canasto. Vamos con Canasto, 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 Canasto. canasto. Mucha atención. Bueno, es que, es que claro, yo sé que salen dos veces, pero es que es tan maravilloso.
1: Joder, precioso. Claro, es que, es que no cansa
0: nunca.
3: Cortés. No cansa nunca. El, el, el boceto de, de, el boceto de, de la casa Boot. de
0: Blackwood. Claro, la casa de Blackwood. El, el boceto. Vamos. el boceto. ¿Habéis visto
3: Blackwood? Hicimos un especial en Todo poder. Hicimos un
0: especial maravilloso. Rodrigo Cortés. Plantea. Quiere. Defender. Elogiar. Loar. Una película que se llama Vicky Cristina Barcelona.
2: Vale. Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen. Esta no es una película con mala consideración en general, salvo en España. Es una película reconocida en todo el mundo. Es una película que en el resto de países se considera deliciosa, se considera encantadora. Eh, una película con la que... Eh, Penelope Cruz ganó su, su Oscar por ejemplo, y de hecho eh, puso a Barcelona en el centro del mapa turístico muchísima gente, conozco mucha gente en Estados Unidos que cuando decidió venir a España elegía Barcelona precisamente por haber visto a Vicky Cristina a Barcelona.
3: Eso, eso Pero, es absolutamente real, ¿eh? O sea, tú además en Estados Unidos vas a cualquier sitio y la primera ciudad que te mencionan nunca es Madrid. Siempre es Barcelona. O sea, o ya, puede, en a vez
1: de realidad. Barcelona podría haber, haber ido a Vicky, por ejemplo. En vez de a... <risa> podría haber ido a, a Cristina. A Vic,
3: donde las longanizas. <risa> y es una
2: película, sin embargo, que en España es casi unánimemente odiada. ...por razones que ahora podemos analizar... Eh, ...que son varias por, por un lado... Eh, ...para empezar porque la mayor parte de la gente... ...si atendemos estrictamente a lo cinematográfico... ...y nos olvidamos de su conexión con España... ...en lo estrictamente cinematográfico... ...la mayor parte de, de la gente la ha visto doblada... ...y es una película... ...particularmente difícil de ver doblada... ...hay varias películas que son difíciles de ver dobladas... ...como Macaroni, como... Eh, ...Dersus Alá por ejemplo... Películas en las que la diferencia idiomática forma parte consustancial de la trama y del ritmo interno de la película. Y cuando todos hablan la misma lengua, se pierde mucho de ese salto que es cultural y que es tonal y que es de sentido del humor y de ritmo y de música.
0: Y mucha gracia con los acentos, con la manera de decir las cosas, con la manera de decir Oviedo, por ejemplo. Eh, y yo eh, recuerdo que te, te hacían película, un lío, ¿no?
1: de niño te hacían un lío muy grande porque todas las películas que veíamos estaban dobladas y entonces de pronto oíais hablar a todo el mundo en castellano en español y de pronto decía ¿qué ha dicho? entonces había alguien que traducía lo que había dicho y decía yo claro yo era un muchacho de barrio y decía no me estoy perdiendo me estoy perdiendo algo, o sea, me
0: estoy, hay, algo hay algo que no ¿Algo? claro, claro hay un momento Durante especialmente en la película
3: especialmente claro. terrible cuando, cuando pasa esto es cuando dice a ver ¿qué pasa, que no entiendes inglés o qué? Claro. Y tú dices, pero si estás hablando en castellano. Pues
0: claro, sí, 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 eso pasaba en las películas. tal. Y en Vicky Cristina Barcelona, como decía Rodrigo, yo creo que es clave. O sea, eh, eh, hay una parte tan importante de la gracia de la historia en el hecho de que ellos no se entienden que si la ves eh, doblada, pues, pues claro. Se y,
2: y no solo eso, sino la propia música interpretativa. Eh, Penélope Cruz está divertidísima en la película. Divertidísima. Eh, espontánea, excesiva. La idea, precisamente, que tiene Woody Allen de un español. Eh, latina, mediterránea, incontrolada, pasional, Y algo muy parecido puede decirse de Bardem. Hay momentos absolutamente hilarantes. Que en el doblaje se quedan en mediocridad expositiva... Por muy buen trabajo que hagan los dobladores... Simplemente porque estamos hablando de un terreno de juego completamente distinto. Y además sucede... ...que en España... ...no aceptamos bien... ...que... Eh, ...las cosas que reconocemos... ...no sean del modo... ...en que de verdad son... Eh, ...nos parece absurdo que de repente... ...hagan un viaje a Oviedo en avión... ...una tarde... ...porque nosotros no iríamos nunca una tarde a Oviedo... ...y volveríamos... ...cuando por otro lado en Estados Unidos... ...un vuelo de 30 minutos es una tontería... ...y lo podrían hacer perfectamente... Eh, ...y porque sabemos que eh, una localización determinada no está de verdad conectada con otra y nos parece que es un burro budial en por hacerlo o porque elige que en la terraza, esto lo estoy improvisando porque no recuerdo si es así pero que en la terraza de la pedrera parezca que haya un restaurante cuando sabemos que no lo hay y nos da la impresión de que está haciendo lo que está haciendo que es una colección de estampas de lugares idealizados de una ciudad que sabemos que no es así sin darnos cuenta de que cuando vemos una película ubicada en Holanda o en Tokio o donde sea, se hace exactamente lo mismo. Que es lo que hacía Hitchcock cada vez que desarrollaba una de sus películas y que el propio Nueva York de Woody Allen es en gran medida un Nueva York idealizado.
1: Vuelvo al, 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 niño, al niño yo, espectador, que yo decía, anda, pero ¿por qué en Londres todo pasa al lado del Big Ben? ¿Pero por qué claro. por qué todo...? Porque todo Bueno, no, 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 no me lo reflexionaba mucho. Me decía, pero todo pasa el puente de Londres. Pero es que pero adiós, adiós, todas, ya. es que Londres debe ser las... muy pequeñito debe ser muy chiquitito sí,
0: eh, hay esa actitud de como esto lo conozco me puedo me puedo hacer el guay y decir no hombre esto es completamente imposible e y, y pasa tam también un poco con el tema de que eh, cuando tú reconoces un prototipo digamos eh, 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 te deja de hacer gracia porque lo que te parece es exagerado cuando eso es justo un prototipo quiero decir el papel que hace por ejemplo Penélope de una hispana o española eh, racial y demás es algo que nosotros reconocemos como algo... Pues, todos tenemos una tía, un primo, un, un amigo que... Entonces le perdemos... Cuando nos sale un señor haciendo de, de pues de un paleto de Wisconsin, sí quedamos por hecho que es un prototipo, nos reímos y ya está, ¿no? Sí, eso es verdad. Perdona, Lo, en, en
3: otros países se reconoce y se asume la convención cinematográfica, igual, igual que nosotros vemos una película de John Ford o, o de la época del superwestern y estamos viendo que eh, esa, en esa noche americana es evidente que es el puto mediodía porque están echando sombras en el suelo y que simplemente le han puesto un filtro y que ahí la, los actores, Juan, lo, los actores Juan están evidentemente a la luz del día eso no es de noche, de verdad pero simplemente lo asumimos porque es una convención sin embargo somos incapaces de asumir algo simplemente porque lo sabemos es, es, esa, ese paletismo del me sé una cosa y esa cosa que me sé te la voy a afear mm -hmm. porque es lo único que me sé, ¿no? Mm -hmm.
2: En definitiva creo que la película es una... Película verdaderamente buena. Es una muy buena película, eh, muy inspirada, muy, muy bien escrita, muy bien interpretada y que, por lo tanto, una vez más, defiendo sin ninguna ironía. De verdad, creo que es una gran película.
3: Y yo, además, tengo que decir y... una cosa, perdonad, ¿eh? A mí no me gustaba y aquí eh, también se produjo el efecto Cortés. El ef... mm. Bueno, en este caso, el efecto González Campos. Por... Ah, mira. Porque sí, fuiste pero, tú, Javi. Arturo, quien me dijo que volviera a verla. Pues, pues. Pero podemos llamarlo Efecto Cortés también. Pues
1: yo como, soy, claro. yo como soy muy rebelde, a mí cuando la vi me encantó, y cuando decimos un, mm. un, uno dedicado a Woody Allen y hablasteis también de ella, entonces dije, ya no me gusta. Fijaos que ah mira yo soy justo, yo el, justo el caso contrario que se, que es lo que confirma la regla, claro. O sea, también es una
0: cosa, y ya terminamos con Vicky Cristina Barcelona, y es que Vicky Cristina Barcelona para el resto de la gente no va de España, ni de Barcelona, ni de Oviedo, ni de nada. Va de la historia de, esta, de estas dos chicas... Y, y su relación con Javier Bardén y, y el hecho de que está ambientada en un lugar determinado eh, se convierte en una anécdota, además muy bonita, porque ves cosas muy chulas y la canción Barcelona, Barcelona. Precioso. Pero en realidad va de una historia que es lo que yo creo que el público español fue incapaz de ver, Festo. solo estaba viendo Festo. esta película. ¡Sí, de... Vale, 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 Festo. me estaba enrollando, ¿verdad? Ojalá salga yo. ¿verdad? No, no. Quiero... Cuando lo decís, lo decís y cuando. Haz es, trampas, sí. sácame a mí, sácame a mí, haz trampas. Te saco a ti, hago trampas. Haz trampas sácame vale, mí. Si es que lo tengo fácil, mira. Mira, vale, mira lo que he tocado. Vale. Si llevo haciendo trampas desde el principio. Faimino
1: Venga, dime qué película. Qué película Adelante, que, ¿de Javier película Cansado qué que
0: nos quiere proponer la película. ¡Ojo! Oh, un puente lejano. ¡Toma! ¿Cómo se habéis quedado?
3: además.
1: Me vuelve loco. Voy a pero, aquí, en, a, pero esta me película está universalmente
3: película. reconocida como una buena película, eh. Te aviso. Uy. ¿Ah, sí? ¿Me
1: Pero escúchame, la que está reconocida no es Patón. O sea, esta está reconocida también en un puente lejano. más
0: bien. yo creo que de las de guerra es como de. En reconocimiento de las segundas. O sea, siempre se hablaba, pues, Patón el día más largo, tal.
1: Pues no se ha reconocido lo suficiente, ¿vale? Javi, de
3: Javi. Bueno, venga.
1: De Attenborough. Y está escrita por William Goldman, además. Es el guionista de la película. Vamos a ver, pues, claro, si sí, voy a defender una película que ya está, que ya está defendida ¿Qué sentido tiene? Pero aún así voy a defenderla desde mi punto de vista Javi, ¿vale? tú puedes, claro a que sí
3: Adelante, Javi vale, cansado.
1: Eh, yo había roto con Antinapi
4: eh, no, 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 que no,
1: que no, que no, o sea, la defiendo mucho porque es una película que, que es una película épica, muy épica, sobre un fracaso, que eso, es, eso me parece muy chulo, es un fracaso, sabéis un poco la peripecia en la Segunda Guerra Mundial, claro, dice el, el día del de, el desembarco de Normandía, se fue en junio del 44 y hasta casi el año siguiente no se acaba la guerra, hay un año entero de guerra en Europa, que eso parece que se obvia, que dices no, es que la, la Segunda Guerra Mundial acaba en el desembarco de Normandía, que va en el 45 y que y con una y con una dureza tremenda aparte que los claro. rusos están entrando por por el, por el por el este en fin bueno pero hay, cuando... una
0: rebaba, hay una rebaba ahí. hay algo
1: ahí que hay unos unos añitos de muy muy bueno, unos unos meses muy duros entonces esta película es tiene cosas que son maravillosas. Por ejemplo, el material, de los, los, los carros de combate, la, en fin el, la, la, el, el asesor militar, o en fin, lo hace muy bien. O sea, muy, es, es, muy histórico, porque, por ejemplo, había mencionado Patton, en Patton. Que está pues está rodado aparte en España en Almería y tal los todos lo, los, los carros de combate que salen son carros modernos son de la carros prácticamente de la época no son la época que reflejan o sea son, son eh, eso a los que nos gusta un poco la historia militar pues nos, nos, en fin, nos, nos da un poco de nos agobia un poquito Luego, el, el, tiene una cosa, esta, esta película, que, es, mmm, que tiene, bueno, es una película, de, de los, debe ser de 70 y poco, ¿no? 71, 70 o así debe ser.
2: Del se, no, yo creo que el 70 ha avanzado, ¿eh? eh 76, ¿Ah, sí? 77 debe ser. Ah, pues, pues ser.
1: Entonces es más sorprendente aún que tengan tanto es, material. Es del,
3: del año, es del año en que yo nací, el 77. Por eso le hice. Pues 77, pues es
1: pues, sorprendente que aún tenga tanto material de la, de las, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo, quiero decir, es, es la, la película que se explica se explica de una manera muy clara lo que estaba pasando, en porque las películas bélicas o las películas de, de acción nunca se sabe exactamente dónde, qué está ocurriendo, o sea hay una melee de combate ahí tal, pero no, o sea, esta película está absolutamente es, explicado qué está ocurriendo, sabes qué está pasando en cada momento, sabes que están rodeados, uh -huh. sabes que están los prisioneros, y luego tiene algo, que es algo que se obvia siempre en, la, en, la, se, en las películas bélicas, y se habla un poco de la cierta. En fin, esto es un poco. un poco De la humanidad. Del, del, o sea, los, los, el comportamiento humano de las personas. Eh, claro, ¿qué va a ser el comportamiento humano de los animales? Bueno, a lo mejor se podía decir también, pero es este el caso de las personas.
3: Lincoln <risa> <risa> o sea, es resulta... una película muy humana, Javi.
1: King Kong es una película muy grandemente, película? grandemente humana, sí, porque King Kong es una bestia. Entonces, el, hay, el, hay animales ¿tiro?
3: que son mejores que muchas personas. Hombre,
1: y mejores amigos. Yo tengo mejores amigos que la. Bueno, algo hoy. Entonces, esta película me gusta mucho por. por. <risa> por este. simplemente por Y luego porque tiene una escena que yo creo que refleja lo que quería decir de esta humanidad militar hay una, una pequeña una pequeña secuencia de un soldado que le, que rescata a un a su, a su capitán y lo lleva y lo lleva mm. que le, le operen porque está medio muerto y le han tirado un balazo en el cráneo en fin entonces eso, eso refleja una parte de la de los digamos de la milicia que no de la guerra o de las batallas que jamás se, se, se tienen en cuenta que es un poco eh, bueno el sentido del deber el heroísmo la, el compañerismo la entrega eh, es el cumplimiento del deber sea, sea cueste lo que cueste o sea mmm, aunque sabes que has hecho algo que te va a llevar un consejo de guerra que te van pero tú lo has hecho porque tenías que hacerlo y luego el que te, el que te, te, te comprende te comprende que tenías que hacerlo te, te, también hace su labor y se lleva a cabo o sea de una manera casi no, no ¿cómo decir no estereotipada sino no no muy formal o sea, perdón sí formal pero luego entra la humanidad por, me, por parte bueno, Mira, contaba
2: William Goldman, de quien hemos hablado antes por el Cazador de Sueños, el, el guionista de esta película, que... No
3: confundir nunca con William Golding.
2: Trató de reflejar algo que no pudo, y es que esta gesta de tratar de ir en el río siendo acribillado por todos los enemigos, eh, que en realidad... El grupo al que homenajea la película fue la segunda tentativa. De modo que antes lo hicieron delante de sus ojos otro grupo, murieron todos y aun sabiendo sí. que habían fracasado absolutamente, minutos después, lo hicieron ellos. Pero que era incapaz de llevar eso a la película. Eso está bien en la vida, es terrible. O lo puedes contar y entonces... Eh... Le da una dimensión y un significado muy diferente a la segunda tentativa porque tiene un heroísmo extra. Pero en una película, para poder reflejar eso, tienes que contar los dos intentos, las dos incursiones y dotar de verdadera emoción a la primera para que comprendas que ¿No? la segunda tiene ese significado. Pero y no, si haces no es, eso, no es evidentemente lo que haces
3: es gastar el, no es el acto. es cierto, ¿no? O sea, también puedes utilizar la elipsis para para, sí, pero para
1: dimensionar aquello, esa, 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 ese, hero, ese heroísmo, esa es un fatus, ¿no? Si ves que la primera, la primera oleada ha caído, si vas tú, sabes que vas a caer. Entonces, claro. ¿cómo reflejas lo que puede sentir ese ese ser humano? ¿no? porque Claro, en fin, claro eh... es, que
2: hay una, es que son cosas muy distintas, Juan, porque una cosa es contar algo y otra cosa es permitir que se sienta. Y el, y el espectador no reacciona a lo que entiende, reacciona a lo que siente. El espectador y el ser humano. El ser humano acoge y después puede invocar las experiencias del modo en que las ha sentido, no del modo en que las ha comprendido. El impacto emocional es mucho más profundo que el racional. Claro. Así que se puede dotar al espectador de esa información. Pero, pero para poder sentir eh, lo que de verdad supuso, deberías además sentirlo. Y eso supondría hacer dos películas y gastar la épica de, de, del segundo ataque en el primero.
1: Y luego en de afrontar están todos hay montones de actores, de primeras, de primeras, primeras figuras. Un repartazo. Es un reparto impresionante. Maravilloso. Pues yo
3: que... Sin Connery, maravilloso. Sin Connery, eh, Dil Michael, Michael
1: Caine. Eh, Robert Redford, el, wow. Este Jesse Scott, este eh, es maravilloso. Todo, todo. Es la primera, yo la he visto. Yo creo que es la primera que más veces he visto en la. Que... Bueno, esta y y, y Clooney ¿Te Brown. Y animarías
3: te, te lanzo un reto, ¿eh? Un a reto ver. crossover. ¿Te animarías a hacer conmigo, conmigo, eh? Los dos juntos. Un tema en Aquí hay dragones hablando de Market Garden.
1: Maravilloso es ¿Te animarías esta Javi? en la operación
3: Marker Garden Que es que era el, el, En Argen
1: En una ciudad de, la, de No, pero Atlanta, no lo, y... lo hagas ahora Javi No, pero, no mira, lo hagas ahora Garden Que era de la operación De esta que estábamos hablando Sí, sí, me encanta Vamos allá Lo encanta. hacemos Lo hacemos un día Oye, Oye Hacemos, ¿tú hacemos tú, eso Cesto, no, cesto no, A mí
0: me ha encantado La intervención de Javi Y atención eh, Yo por lo menos Porque además Aprovechando que todavía No es la hora En la que hay que aplaudir A otras personas Yo me voy a salir Al balcón A aplaudir a Javi Venga, A mi balcón Aplaudo a Javi y vuelvo, ¿vale? Tú también puedes irme también, que... vámonos. ¡Eh! ¡Aplauso!
3: ¡Aplauso!
0: ¡Bravísimo, de verdad! Javi. ¡He hecho,
1: he
2: hecho oh. pesas! Ha sido emocionante. Mira, este rato he hecho pesas.
0: He salido al balcón, me he puesto el resistiré a tope, los vecinos no entendían nada, mirándolo ahora todo el mundo, la gente con un jet lag. Sí, porque. Le, 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 he hundido a mi barrio.
3: Está muy de aplausos claro que son las 10. Diez... Y 10.
0: Sí, 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 además está clarísimo porque Javi ha sido tan listo de poner eh, un reflejo. Claro, pero no sabemos del día de la noche. Sí, porque se ve la luz. Pero llevan de siendo la
3: las 10 y 10 desde que hemos empezado el programa, también os digo. Porque ese reloj ah. está parado, amigos. Porque está puesto en sonrisa, porque
0: el mensaje es sonríe. Es que Javi, Javi, no da puntada sin hilo, de verdad. Voy con mi película ya porque me toca a mí ahora, eh. Me toca sí. a mí. Oye, ¿puede, vale. ¿puede
3: ser también que esté haciendo alusión a que el, las manos tienen que estar a, a las 10 y 10 cuando estás llevando el volante?
1: No. Bueno, este despacho es de mi mujer, así que yo aquí no pinto nada, eh. Pero bueno, ya estamos. ¿Y por qué lo cuentas así? ¿También? Porque son las 10 y 10. Como ¿Por los coches, lo que, que van, con, van conduciendo así en los coches, por favor.
0: De verdad que eres un mape. Eh, eh, la película que yo propongo defender, y esta sí que es una de esas películas que todo el mundo salió echando pester de ella y a mí me vuelve loco, me encanta, me la he visto millones de veces, es una película de John McTiernan que se llama El guerrero número 13. Una maravilla, Estupenda. una para mí, una obra maestra. Y, eh, por. Por eso cuando se habla de... Cuando se viene como argumento de... A, eh, eh, esta película fue un fracaso o a esta película está muy mal puntuada en no sé qué página y tal, me, me pongo de los nervios porque las relaciones sentimentales que tiene uno con las películas son no están en ningún sitio. Y a mí esta película ya me volvió loco, me encantó desde el principio. Primero porque soy un enamorado del cine de John McTiernan, me parece uno de los mejores directores eh, eh, de, de acción y de todo de la historia. Segundo porque... Me parece que Banderas ahí está eh, absolutamente magistral, la música es también otro de esos regalos que, que de la banda sonora es uno de los regalos más grandes que nos ha dado el cine y la película me parece maravillosa, es una de esas películas que la gente se quita de un plumazo diciendo porque aprende idiomas en, en una noche y tal y no sé qué y no es, creo capaz de ir hasta donde yo por lo menos voy con esta película, que es una película llena de magia, llena de con una, basada en una novela de Michael Crichton que también está muy bien, pero para mí la supera porque cinematográficamente hace cosas eh, eh, que, 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 que explican mejor todavía la historia o que la colocan en un punto si quieres más lisérgico, más extraño y sin embargo más apasionante. Eh, eh, bueno, es una película que me vuelve loco que no paro de ver y de la que no me canso nunca y que creo que el único problema que tiene y ya termino es que tiene a lo mejor un comienzo un poco más lastrado que hace que mucha gente se rinda y, y, y se rinda esa peli y ya la vea como enfadado el resto de la película no, yo sí, no soy sé si ese personas. es el motivo
1: yo he intentado verla dos veces ya, es verdad he intentado verla dos veces y no, no he podido tiro, tiro. Pues, la he visto? visto en casa ¿vale? en casa es muy fácil y dice bueno, hasta aquí le das una tecla claro. que es un cuadradito que es stop le das a claro. stop y ya está. Ah. Y, y. Vamos, o, 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 o por ejemplo, está en el canal. Está en el canal 37. Porque <ríe> llevo yo en bucle viendo, viendo películas. También pasa con los canales. Tienes en un canal, hay una flecha que es para arriba, para arriba, para abajo, entonces te das y cambias. Y me ha pasado. He intentado verla dos veces, yo no yo leí
3: antes la, la novela de, de Craigton que eh, ver la. Que ver la película. Porque soy muy, muy fan de, de Craigton, que pa' descanse el pobre hombre. Eh. No siendo un maravilloso escritor, un grandísimo escritor, sí que es un escritor muy, muy imaginativo, un gran creador de universos y de planteamientos. Y es curioso porque esto, en teoría, no era algo que estuviera muy cercano a lo que él hace siempre. Recordemos que Crichton es el escritor, el autor de películas como, de novelas como Parque Jurásico y su secuela Mundo Perdido, de la amenaza de Andrómeda, etcétera, ¿no? Y, y esto era una novela histórica, casi un survival en determinados puntos, que no parecía como muy fácilmente asumible con, con esa especie de techno thriller al que nos tiene acostumbrados eh, Crichton. Y sin embargo, eh, Javi muestra un plátano a cámara, eh, sin embargo, lo, lo maravilloso de esta película precisamente residía en la capacidad de adaptación casi sobrehumana del personaje protagonista, este, este Ahmed al que le enviaban como, como mensajero a, del, del califato para, para los vikingos. Entonces, esa, esa escena de, de la que tú hablabas antes, Arturo, tiene mucho que ver y conecta muchísimo con lo que antes uh -huh. proponía Rodrigo. Es decir, hay cosas sí. que no tienen que ver con lo que el espectador entiende, sino con lo que el espectador siente. Sí. Y por favor, dejad de distraerme con gags visuales. Porque no, 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 no,
0: no, 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 no,
3: no, si en la novela Pony, a lo largo de muchas jornadas, eh, Ahmed iba escuchando eh, a, los, a los vikingos hablar entre ellos y poco a poco fue entendiendo su lenguaje, poco a poco fue... Aquí hace
0: una cosa más mágica, ¿no? Claro,
3: es que la magia eh, en esta novela se produce en una sola noche. Es decir, el, nosotros vemos a Antonio, a Antonio Banderas contemplando la hoguera... Y eh, prácticamente en el, en el paso de minutos, él es capaz de comprender su idioma. Y por eso, eh, tiene, esto tiene mucho que ver con lo que antes decía Rodrigo, al que le sí. trasladó la palabra, eh, porque seguro que ha estado siguiendo muy atentamente todo lo que he dicho.
2: Rodrigo, cuando hablaba antes de lo bueno que ah. es eh, McTierman Arturo, ¿tiene mucho que ver con su enorme capacidad como narrador? ya que uno de los deberes o una de las funciones del director de alguna manera es resolver problemas, ser capaz de contar algo de forma eficaz y comprensible. Y eso sucede en esta película muchas veces de forma ejemplar. Eh, además de la enorme fuerza que tiene Banderas en esta película, es una película que podría verse muda y uno vería el peso eh, interno de, de ese personaje con mucha fuerza, hay una escena para mí paradigmática que cuenta lo que puede hacer un director con enorme sencillez y que tiene que ver con ese aprendizaje del idioma del que estáis hablando. Y es una secuencia en la que no solamente mmm, el director muestra cómo un personaje que no domina una lengua ajena, que escuchamos por lo tanto en su versión original en árabe, llega por observación y por deducción interna después de mucho tiempo sometido a esa lengua, a dominarla, sino que además, por medio de eso, hace que a partir de ahí, todos los personajes empiezan a hablar en inglés, mostrando que el personaje ya se está haciendo con esa lengua. Al principio son sonidos indescifrables, poco a poco, con esos primeros planos de labios, empiezan a filtrarse algunas palabras en la lengua que es propia del espectador, y sin darnos cuenta se produce ese volcado hasta que al final todos, aunque siguen hablando en árabe, están hablando ya en inglés, que es en el idioma en que se va a transcurrir el resto de la película. De una forma muy sencilla ya lo hace en La caza del octubre rojo, también de Mac Tierna. Hay un momento en que Sean Connery está hablando en ruso al principio de la película, la cámara se acerca a él, llega hasta un primerísimo plano de labios, a partir de ese momento empieza a hablar en inglés, la cámara vuelve a abrir y la película transcurre en inglés. Y es también la forma muy en sencilla, o vencidos, muy... ¿verdad? Perdona, Arturo.
0: Lo veíamos en vencedores o vencidos, esa, esa práctica también, ¿no? De acercarse a los labios y, y a partir de ahí cambiar el idioma, ¿no? Unificar. Así
2: es, pero si vemos esa escena en la hoguera de El Guerrero número 13, veremos que hay una sabiduría cinematográfica y narrativa que no debe confundirse con la simpleza. Es enormemente sencilla, pero hace falta una cabeza para la narración muy, muy particular.
3: Y además hay otra cosa que quiero decir y que tiene que ver también con lo que hablábamos antes en Vicky y Cristina Barcelona, y es con la asunción de las convenciones cinematográficas. Quiero decir, eh, nos podemos poner muy imbéciles diciendo es que eso no pasa, lo de que eh, alguien entienda un idioma en una sola noche, evidentemente que no, pero sin embargo nos tragamos con total naturalidad que personajes eh, que están, eh, por ejemplo que son nazis, están hablando en, en inglés entre ellos, y luego hablan con otras personas y no cambian de idioma. Eh, eh, mm. Hablando en inglés, quiero decir que eh, nos tragamos eh, eh, un, un, un mosquito y, co y col no, colamos un mosquito, nos tragamos un camello, nos tragamos
1: un camello, león,
3: y
0: un y nos,
1: tiburón, tiburón, tiburón.
3: No, ¿Tragamos, nos tragamos comemos un
0: tiburón, Don Canasto, Don, Canasto. Don Canasto. Canasto, vamos, vamos con Don Canasto, atención, atención, y la persona que va a defender película en este momento es... ¡Reino Rojo!
1: ¡Reino Rojo!
3: ¡Vamos, Lobo!
0: ¡Reino Rojo!
3: Que señor, quiere señor defender lobo. la Vamos. película. ¡Vamos, señor Lobo! Ay. Vale. Eh, Past and Furious... No me lo puedo creer. Cinco. Gracias, Arturo bueno, bueno. González Campos, por presentar esta este peliculón con, uh -huh. con esta energía con la que acabas de hacerlo. No, no, no,
0: no. no, no. He hecho neutralidad, ¿eh? Adelante. Vale. Adelante.
3: Eh, Past Five o Fast and Furious 5... Es la primera película de una tetralogía eh, de, mm, que son Fast and Furious 5, Fast and Furious 6, Fast and Furious 7 y Fast and Furious 8. Son cuatro películas uh -huh. las que tiene esta saga.
0: Quieres decir que las anteriores no, no las consideras, ¿no?
3: Vale, para mí no. Para mí te, no. Te, ha tenido,
1: te ha tenido una trampa. Es, es, te ha tenido una trampa, Tú Ha caído en <risa> caído la trampa. Ha sido ladino. Ha sido un,
3: una añagaza, a lo mejor. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué considero que hay un cambio radical eh, entre las películas anteriores de la saga y esta? Primero porque, porque, para empezar, y desde mi punto de vista, esta es la primera buena de todas. Pero para continuar, es porque directamente aquí asumen un cambio de género eh, literal. Es decir, deja de ser una saga de ladrones de coches eh, hipervitaminados y supermusculados y con escaso gusto en general para convertirse directamente en una saga de superhéroes más cercana a Misión Imposible. Creo que, que es el, el momento... Justin Lin creo que había dirigido alguna película anterior de la, de la saga, pero en el momento en el, que, en el que le dan libertad total creo que es cuando se le va la cabeza por completo y hace esta absoluta genialidad. Quiero decir, eh, nos podrá gustar más o menos estar rodada con mayor o menor clase, con más gusto o menos gusto. Pero la secuencia en la que eh, Dominic Toretto y Brian... Eh, no me acuerdo... Eh, bueno, el personaje de Paul Walker... Eh, roban la eh, caja de seguridad de un banco en Brasil. Una cámara acorazada. Que roban entera y la arrastran por la calle. Es decir, no roban el banco. Roban literalmente... Físicamente... El banco, la caja de... Y la arrastran por la calle. Es una... Es absolutamente magistral. También tiene que ver mucho con el, la introducción del personaje a nivel de los ritmos internos de la saga, del personaje que interpreta de Rock y con el personaje que, hace, que interpreta a Dwayne Johnson, que los lleva a todos a otra en otra dirección. Pero bueno, esto ya es un tema absolutamente personal. Vale, yo me lo paso eh, muy bien con
0: estas pelis, ¿eh? Me lo, me lo la,
3: o sea, el momento en el que roban la caja, por favor, fijaos solo en eso. ¿Cómo está rodado? ¿Qué, qué, qué gracia, qué arte, qué salero, qué, qué finura? Y, y no. ¿Qué duende? Y no puedes quitar. Tiene un color especial. ¿Qué tronío, qué tronío tiene? Un, ¿tiene un,
1: ¿Esa película tiene un color especial? Un color especial tiene.
3: Pero espérate un momento, Arturo. O sea, he hecho yo el chiste literalmente seis segundos antes y te estás riendo cuando lo hace Javier Cansado. parece que de Rock tiene Tiriquitraum. Ostras, o sea, lo del doble rasero en este programa ya empieza a ser vergonzoso. No te enfades, Juan. Te pones muy gracioso cuando te enfadas Arturo González Campos disfruta con la película. ¿Tú has visto Fast and Furious 5, Javi? Yo no las he visto. Ya, para qué pregunto. Rodrigo Cortés, Fast and Furious 5. Es
2: verdad que es una película que ya deja de tomarse en serio a sí misma y se convierte en una película que desafía con una falta de complejos absoluta las leyes de la física. Las primeras no son buenas. Eh, la primera directamente de Rob Cohen. Rob Cohen es un director con muy poca clase, por otro lado. Eh, se convierte casi en la mejor de las cuatro, siendo una película con poco interés... Teórico, en realidad supongo que no porque tuvo un gran interés y eso justifica tantos números detrás del título. Pero es verdad que algo cambia a partir de la 5 en lo que todo vale y <risa> anchas Castilla y a partir y de ahí ya ya los furgones blindados pueden saltar entre montañas y la gente puede ejecutar cualquier tipo de cabriola en el aire. ...para entrar en un en coche en marcha... ...nuevamente en un desfiladero... ...a 150 metros de altura... Todo, ...todo cabe...
3: ...o un submarino nuclear persigue a un grupo de coches... ...que me parece, eso es la 8... O sea, ...me parece okay. soberbio...
2: ...a mí la película me interesa muy poco... ...simplemente porque no tengo 13 años... ...nada más, no lo digo ni siquiera como... ...como un insulto de ningún tipo... ...sino porque tiene un público objetivo... ...que es el que es... ...quiero decir con esto que seguramente me habría encantado con 12 años... Y, y es verdad que en lo técnico es muy virtuosa Es mm. una película que en lo personal me interesa poco Pero que es muy difícil de hacer Y que tiene una coreografía de acción Con un vocabulario muy bien armado
0: Yo creo que da tiempo a que hagamos cesto, otra, cesto, otra película cesto, Hacemos esto venga Vamos a hacer esto Don ganasto, Don ganasto.
1: Ay, rápido Me ha tocado bien, rápido Que me nos bien. propone la película Zombie Zombie la, la segunda parte que no a continuación de la noche de los muertos vivientes Eso también es, sí. también es de, de George George A R Romero George A Romero se dice así
0: ¿Tú Romero crees que no sería A Romero o sea no, ya George,
3: hacerlo mezclarlo todo tienes no, que lo pronuncie en inglés ¿Quieres vale. que lo pronuncie en, en inglés Javi <risa> Romero George Romero cómo Romero, Romero. George R
1: Romero, <risa> Vale, <risa> vale. Eh, ¿sabéis que eh, es, Mi fuerte es la, la sociología, en la, cuando yo estoy involucrado. Ya lo conté una vez en Todopoderosos también, eh, qué me pasó cuando, viendo zombie, y lo voy a contar un poco más pormenorizado aquí. Yo, el, ya sabéis que era, estaba, estaba en la universidad y era militante de partidos de izquierda. Era, bueno, pues era, era de la LCR, Cuarta, Cuarta Asamblea, era trojista. Trojete, era yo, rojete. Era, sí, trojista todavía más, o sea, está el rojo, porque claro, luego, claro. luego estuve escribiendo Del el mundo obrero, después estuve un tiempo escribiendo el mundo obrero y tal, en el Partido Comunista y tal, pero... Y yo era, yo era el partido, era trojista, que narices. Y estábamos allí, fuimos, había, en Madrid había un, un, un cine, se llama el Cine Estudio Griffith, que era una cosa maravillosa, es que ponían secciones dobles de clásicos. Imaginad lo que podía ser hoy día un pedazo Qué de maravilla. cine poniendo... Cada programa, cada tres días cambiaban. En ruso, mes, por exigían... ejemplo,
3: Romero se dice así. Escuchamos. A ver,
1: a ver.
2: Ah, bueno. pues como Piotr. Prácticamente igual. Claro, igual. Piotr, sí, igual. Está igual. Ha estado muy bien. Pues,
1: pues entonces, el, el, este, este cine, si bien a lo mejor al cabo del, del mes, pues fácil, quizá 30 películas, ¿no? Pero 20 sí que 20 clásicos clásicos de todo tipo, de los 70, de los, de los 60, de los 40, en blanco y negro, de todo tipo, ¿no? y estábamos un día en el grupo de las células se llamaba el grupo de las la comunistas terroristas en este caso Estamos en las de las células si y éramos cinco y entonces la eh, célula ha sonado día, terrorista ¿eh? entonces fuimos a ver hombre fuimos, y, y, y más ahora fuimos a ver una película y yo creo que fuimos a ver una película e íbamos a ver una de Bertolucci o Prima de la revoluciones, o yo qué sé, o. Sería, sería novecento. Casa, no, o el, el Inconformista, puede que fuera. O una de Costa Gabras, una política, en cualquier caso. Cosas una, de sí, trotskistas, Javi, cosas de trotskistas, ¿no? Cosas que le interesa a un, a un buen trotskista. entonces. <risa> Entonces fuimos a ver esa una tarde pero... de ocio para un trotskista vale sí. que hace un buen trotskista un trotskista acendrado <risa> pues
2: esquivar los pioles claro
1: <risa> por, o, por si acaso hablar sí, con pioter ¿sí? vale entonces vale,
0: ibais pues... a ver una película de trotskista vamos a ver una película eh, del un género trotskista? trotskista
1: eso es, del género que a un trotskista le iba a gustar y la vimos y nos gustó y después dieron zombi entonces, eh, Zombies, si os acordáis, gran parte de la película, por lo menos, yo que sé, un tercio de la película se desarrolla en un mall, en, una, en un centro comercial, mm. donde están los protagonistas que se dedican a vivir a vivir la vida la vida consumista de una manera total, sin ambajes, sin, se lanzan por la, por el tobogán del consumo, sin pagar nada y se le Cosa ve... Cosa súper poco trotskista. Y se le ve... Feliz. Mira,
3: Javi, aquí sí que lo puedes decir, un comunismo acendrado.
1: Eso es. Y fue... Y fue y fue y, y, y durante eso yo calculo, no recuerdo pero media hora fácil o sea un tercio de la película dedicado a esa a esa situación entonces salimos de la película y hicimos, fuimos a tomar algo unas patatas bravas teníamos poco dinero unas patatas bravas algo así y estuve hablando de tal. entonces a mí se me ocurrió hablar digo, porque yo quería hablar mis compañeros querían hablar de la, de la que habíamos visto que no recuerdo ni cuál era y yo quería hablar de zombie y entonces al final yo dije: Es que a mí. Porque todo se empezó a hablar de zombie y todo el mundo la detestaba. Es una película capitalista, consumista. Y yo, claro, yo, yo decía: Sí, pero con la boca muy pequeñita. Y decía: sí sí, 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 es muy consumista. Estás sí, es diciendo
0: que, que zombie, digamos, que te empezó
1: a quitar del trotskismo. Fue un entonces, poco el zombi, inicio sí, de tu zombi, pérdida de trotskismo. Zombie es el que me, me hice un saulo, me caí del caballo y yo creo que a raíz ya lo he contado creo que a raíz de eso ya no, no fue de un día para otro esto era a lo mejor un martes y el miércoles no fui socialdemócrata pero fue claro. digamos fue la primera la primera, pi, la primera piedra que puse en, para ser socialdemócrata fue, fue la dieta de, del Titanic ¿no? La, fue para para el trotskismo digamos para que el, el, el marxismo se empezó a desquebrajar viendo, <risa> viendo zombies o sea tú y por eso
3: quería tu el... marxismo fue el el Titanic 1 y, tu, y la socialdemocracia el Titanic 2 ¿no? entiendo
1: me vale me vale no se ha hundido me ya vale, lo has visto me, va, me vale me ya hemos vale. hablado
2: de esta película en nuestro especial zombies yo creo que tus amigos fueron poco sagaces porque si de algo va la película precisamente es de cómo los muertos siguen haciendo lo que hacían siguen repitiendo una y otra vez los mismos actos que en este caso eran actos consumistas de reunirse en el mall como nuevos zombies ya que de alguna manera dice que cuando estaban vivos hacían lo mismo ser, sí, sí. muertos en vida repitiendo actos cada, cada día eh, por lo tanto está más cercano a la crítica que a la exaltación del, del consumismo. Las películas de Romero en, de alguna manera eran muy sociales de una forma camuflada. Eh, así como La noche de los muertos vivientes hablaba de los 60, incluso de las políticas raciales y la integración. Eh, la del eh, zombie habla de los 70 precisamente con la generación de estos grandes moles en mitad de ninguna parte y el día de los muertos de los 80 en mi opinión es la obra maestra de Romero creo que es una grandísima película prácticamente naturalista en su definición del muerto viviente y que si tiene una fuerza poderosa precisamente es porque su reflexión es intuitiva y no está impuesta no es una película con tesis que lleve una carga ideológica. Ahora bien, el que pretende una carga ideológica o el que interprete el mundo siempre desde su propia carga ideológica, se va a enfadar pues... en cuanto algo no refrende de forma literal su corpus eh, de pensamiento. O
3: sea, el resumen a lo mejor sería, eh, ¿se puede ser eh, ideológicamente poderoso sin ser un plasta como Ken Russell? A lo mejor, o sea, ¿este ha sido tu viaje, Javi?
1: Puede ser,
2: puede ser. Ken Russell ser. no era plasta en lo ideológico, era, no, era eh, más en lo plástico y en lo formal. Sí, era,
3: era sí, no, no, el no plasta era plástico de, de sermones. Me
2: gusta
1: mucho el plasta plástico. Por ejemplo, tú ves, tú ves, un, ves a Bertolucci, ves un momento de cámara que, que es muy fin, muy continuo, el momento de cámara de Bertolucci y te son agradables. El momento de cámara, eh, aparte te está mucho el zoom. Los de los momentos de cámara de Ken Russell son agobiantes, son desagradables y no no no, o sea, te, te transmiten algo que no es apropiado para ese momento. Y luego además cuando te quería te quiere transmitir yo que es un momento de, 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 de angustia lo que pasa es que mete la cámara muy cerca del personaje y la mueve y dices pero no sé chico no sé me parecen cosas muy soluciones soluciones muy vastas yo, no de,
0: después de escuchar a Rodrigo me queda la duda de si esta película te convierte en trotskista o te quita de trotskista, me queda la duda de verdad a mí me, a mí me quitó. Lo, pero porque yo creo que tú tenías ganas. Yo creo que tú ya lo estabas Es que pidiendo, me, me veías, tú...
1: al chico, me veías al chico allí que unos trajes, se ponía un traje. Yo iba siempre con vaqueros uh -huh. y tal. Y todos, y todo se ponía un traje y tal. Y iba por allí y cambiaba de traje cada día. Digo, esto, esto es la panacea. Si sí, lo ha dicho
3: muchas veces, Arturo. En cuanto tuvo dinero, se quitó del comunismo. Continúa. Y por luego por cuando
1: ya tuve pasta, ya, claro. Es así, es así. Sí, sí, el momento es que es incompatible. Ya era ya, ya, incompatible. Mi vida era incompatible. Ya
0: había claro, que
1: Vámonos, vámonos, vámonos vamos, vamos. ¡Vale!
0: Ya mi Mi tablita de ejercicios que es la que me está manteniendo en este en, con, con este cuerpo tan, tan espectacular. Vamos con el siguiente cesto, vamos con otra película más y vamos. ¿Tienes con muchos
3: cestos? En,
0: solo tengo uno. Solo tengo Don Canasto. Yo creo en que se refería no en más. este
3: caso a la sacada de cesto. ¿Os parece,
0: ¿No os parece precioso Don Canasto? ¿Nos parece que cogió el cesto? Es, es el precioso. cesto más bonito que tenía en casa, la verdad.
2: Estaba a punto de darte la enhorabuena. banasta. Una
0: banasta Don ¿Susurra, Banasta Ya no se dice eso La banasta La banasta, ya no sé Es que
2: suena como de Scooby-Doo ¿no? Es como de mira si ver un iceberg Tenga
0: cuidado con la banasta
2: ¡Arturo!
0: ¡Me ha tocado a mí! ¡Arturo! ¡Qué
1: suerte! ¿Me, ¡Me ha tocado suerte? a mí! ¡Qué suerte! Vaya, vaya, venga, vaya.
3: No me lo esperaba A ver,
1: descúbreme vale. otra película, por favor Descúbreme otra, por favor Ojalá
3: tu película sea Spiderman
0: Ojalá sea Spiderman Pues
3: no es Spiderman es una segunda parte, es una película
0: que eh, también creo que no fue un -Man aplauso. 2.
3: Ojalá sea el Capitán América Ojalá de los 90
0: 2 Es maravillosa la de Raimi, eh. Mira, está para traerlo un día.
3: Iron Man, son dos,
1: no. ¿Cuál? Iron Man. Pero yo dije Bien. Iron Man 2 y yo dije, ah, es que son
3: dos. Artur, Arturo, Arturo, una cosa. Claro, defender no hay... Spider-Man 2 es como defender el caballero oscuro. O sea, no tiene mérito. Defiende Spider-Man 3. Maravilloso, ¿Habéis maravilloso. visto
2: la peli que sale un barco carguero que se llama el Iron Man 2? <risa>
1: es, de, es de
0: Asylum. Pues la película de la que quiero hablar se llama Blade Runner 2049.
2: ¿Tantas hicieron? Hicieron muchísimas. ¿También <risa> ha llegado, o sea.
0: Muchas más que de Iron Man. Eh, eh, 2049. Película que todo el mundo, o que mucha gente, por lo menos a mi alrededor, luego habrá siempre con estas cosas y mucha gente... A mí me encanta, a mí me gusta mucho, claro. Claro, y a mí, por eso, por eso la traigo. Pero es verdad que fue una película que todo el mundo dijo que era muy pesada, que era muy lenta, que era una decepción eh, profunda. Y a mí me vuelve completamente loco. Me mete en una reinterpretación de todo el. de todo el universo de Blade Runner. No solamente de la película, sino de la novela, de los androides y las ovejas eléctricas. Me parece que está eh, contada con una poesía eh, eh, brutal. por parte de. Es Villeneuve. ¿no? Eh, por parte de Villeneuve, que es un director que me. que me encanta, que me parece que lo dio todo completamente. Lo dio todo y lo hizo tan personal que creo que la gente que fue esperando volver a ver otra película de Ridley Scott o parecido a una película de Ridley Scott pues se encontró con, la, con una película de Villeneuve y por eso no le gustó me gusta la historia, me gusta cada vez que la veo más me parece que, la, que tiene una profundidad que tiene una vuelta de tuerca mucho más allá y ese de esas películas pues me pasa un poco como la anterior de la que hablaba, no que tiene a lo mejor una, un desarrollo tan premioso que mucha gente se rinde a ella, pero que si te metes y consigues entrar en ella, yo es una película que disfruto. A, a, y muchísimo. está
1: está realizada como Ridley Scott, así, a, plano, 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 plano,
0: por eso yo creo que es una de las cosas que a la gente le decepcionó O sea, no estoy viendo la estética de Blade Runner Por lo tanto, esto no es Blade Runner Bueno, que está, no. estas cosas
3: Jue que no Y sin de la embargo, estética a mí me parece que es muchísimo Para pa empezar, ¿Y? esta película, o sea, ni se aproxima Al espíritu, de... te voy echar la bronca, Arturo Ni se aproxima Adelante. al espíritu De este programa porque es un peliculón de calibre, eh, o sea, de, está entre el 9 y el 10, o sea, no no hay, no hay...
0: Bueno, pero para ti, por eso he dicho, hay
3: mucha gente que no, bueno, eh. y, para, y objetivamente, o sea, es, ah, es, bueno, es asombrosa. Ah, sí,
1: sí, sí, asom... sí, si es objetivamente. Asom... Ya, es una película
3: absolutamente asombrosa y como todo lo que hace Villeneuve, que es uno de los más grandes eh, directores ahora mismo, jóvenes, en, más en forma que hay, es, es... la re leche, o sea... ¿Cómo, trae ese, ¿Cómo te atreves a traer Blade Runner 2049 a este programa? Arturo, esa es mi
0: pregunta. Te encomio a que veas como mucha gente dirá pues a mí no me gustó. Que pasó en su momento, en su estreno y se ha quedado como una bueno, pues sí, una cosa que hicieron?
2: Es casi inevitable, ¿no? Cuando se toca, cuando se meten las manos en una película mítica, las películas míticas ya no son películas, son conceptos monolíticos, eh, por otro lado idealizados con el paso del tiempo, así que resulta muy difícil entrar en esos jardines eh, limpio, porque evidentemente habrá una legión de fans que va a ir a por ti, por otro lado hay, hay una categoría de películas de las que uno casi desea que no se hagan secuelas, para que, para que sean tótems únicos flotando en el mundo y ya está por buena que sea la siguiente yo pienso que, que 2049 es sin ninguna duda una muy buena película Bill Neff efectivamente es un, un director estupendo, no, no creo que sea de las mejores películas de su director pero es una película hecha con un respeto máximo hacia Ridley Scott que estuvo implicado en según que en mm. fases de, de la producción, incluso la primera película remeda eh, una escena descartada del primer Blade Runner a partir del storyboard dibujado por Scott en su momento, hasta ahí llega el homenaje y de alguna manera además Bill Neff parte de la versión de todas las que hay de Blade Runner del montaje del director que ya sabemos que filosóficamente decide que eh, Deckard es un replicante algo que no sucede en la, en la versión original en la que todo Muy queda bien. mucho más abierto incluso más bien uno podría decidir que no tiene una fotografía impresionante de Roger Dickens, Zimmer hace un gran trabajo recreando y llevando hacia un terreno contemporáneo eh, la música de Vangelis original en gran medida responsable de la fortaleza estética y de la atmósfera de la película personalmente considero que a veces está más dilatada de la, de la cuenta, es una opinión estrictamente personal que no va a ninguna parte en este caso Juan no te preocupes que no es objetiva y, y, y mi recuerdo es que Ryan Gosling que caminaba mucho, que llegaba a todas partes caminando y que siempre veíamos ese, ese tránsito
0: Sí, sí, andar,
2: sí, andar. Tiene ideas maravillosas Tiene una escena que no funciona nada bien Que es la de la nave y el agua Da la impresión de que Harrison Ford no quería mojarse Y que tuvieron que apañar eso con tres planos Muy, <risa> es verdad, es muy, rápido. muy rápido Pero a cambio momentos Incluso fotográficos, como en ese desierto Con esa luz plumbia Absolutamente pesada, tocable, densa Ese naranja densísimo Que son... Así que creo que desde luego la película está muy lejos de ser mala, muy muy lejos.
3: La introducción es soberbia, simplemente soberbia. O sea, ese enfrentamiento entre Ryan Gosling y el granjero al que va a entrevistar para saber si es un replicante o no, y no llega a hacerle el test Boyd Kampf porque no hace falta. O sea, todos estamos entendiendo por el modo en el que se está moviendo, como coloca la cámara Villeneuve, como se le hace fijarse en detalles muy niños, como el modo en el que enciende el fuego para calentar eh, su comida. Eh, es soberbio, eso es de, de director de primerísimo nivel. Arturo, en resumen, peliculones en Con mi peli no te metas, no entra, tío. Lo a mí, mucho, lo, que más a mí. Me
1: gusta, lo que más me gusta de esta película y me parece muy valiente ¿La has es visto? el título. No ¿La he visto? ¿El, qué? el título me parece muy me parece muy valiente. Llamar una película con 2000, o sea, la cifra que sea. Pero que, 2049, no sea, es. que no sea múltiplo de 10 o múltiplo de 5, me parece de una valentía absoluta. O sea, 2049. Es que no claro. es, no es, o sea, no, 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 no es memorable. O sea, claro. dos, Blade Runner, 2050, 2010, 2030, 2040, 2045. Dice, ¿no? vale,
0: voy, voy, voy a ver. 2013, no voy.
1: No te aporta nada. Porque.
3: Eh, 2001. Por
1: pues es un número
3: primo. 2001
1: sí, por poco. Por poquito. Eh, por muy poco. Pero
3: 2049 es primo. Porque es impar. Pero además es primo. 2049, eh, 2049 es primo. Eh,
2: 2049 es primo.
1: Eh, no
3: habría, habría que verlo, eh. No creo. Habría que verlo. 2 y 4
2: son 6. 6 y 9, 15. Se divide entre 3. Vale, Seguro. No es primo.
3: Es. Es poco primo primo Que no primo, es hermano. un número compuesto, venga, compuesto de guarismo. Primo, saca
1: cesto, cesto, Arturo, por favor, saca saca la la cesto Vamos con el cesto ya.
0: Bueno, a ver, ya no hay cesto porque ya es ah, evidente a quién le toca. Pero claro, es que yo no me voy a quedar con las ganas de volver a sacar Hombre, esta obra maestra. maestra, como obra comprenderéis. Maestra. Es que... eh, Rodrigo Cortés, última película que nos propone hoy y que se llama Trascender.
2: Trascendence, Trascendence de, de Man, Wally sabía Fister. Sabía que lo iba a
1: decir mal. No, no pasa nada. <risa> sabía que lo iba a decir mal. Dije, Se puede decir de otra manera. Le podrían haber llamado trascendencia
2: <risa> y, y habría sido más sencillo para todos. Wally Fister es el director de fotografía habitual de Nolan. Ya no desde hace un par de películas que trabaja con en Hoitema, el director holandés, supongo que es holandés, por el nombre, pero desde...
3: Puede Mieres, ser sudafricano también, eh, porque suena muy a Boer.
2: Puede ser incluso gallego descendiente de Boers
0: claro, vete
2: a saber el, el Wally Pfister trabaja con Nolan como operador, insisto, desde Memento ha hecho todas las películas entre Memento y el tercer Batman y esta película, que tuvo una vez más muy mala acogida y muy mala recepción crítica es una película de ciencia ficción es su debut como director apadrinado por Nolan en cargo de producción ejecutiva y de su esposa, que es la productora habitual de, de Nolan, interpretada como seguramente recordaréis por Johnny Depp y Rebecca Hall y Killian Murphy, que es un actor muy habitual también de Nolan.
3: Banjo y Tema es suizo.
2: Mira, es suizo, ¿ves?
3: ¿Ves? Mira este datito... Ya no lo y tú
2: insistiendo en que no, que era sudafricano seguro, objetivamente. ¿Qué canton, de, ¿No? ¿De qué
3: cantón? De qué cantón es. Que era gallego, sin duda alguna. Es verdad que, que su familia es de origen holandés.
1: Oye, un boer, un, los, un boer es un subsahariano. ¿Se puede decir de los boer que sean
3: subsaharianos? Evidentemente, porque están debajo del Sáhara Vale, ya vale, está. Nada más que eso.
2: La película, en mi opinión, es interesantísima. Por muchas razones. Es una reflexión sobre el poder incontrolable, una vez exacerbado de la inteligencia artificial, si recordáis la premisa, no vamos a repasar la película entera, desde luego, eh, se vuelca los recuerdos o, o, o todo aquello que acoja en su cerebro Johnny Depp, que va a morir en una semana, en un ordenador. Se supone que eso es el mismo que de este modo podrá trascender, podrá sobrevivir. Sucede que en cuanto es volcado en ese ordenador, el ordenador o su ser, su teórico ser, empieza a conectarse con Wall Street y con determinados lugares para empezar a hacer ingeniería financiera desde el primer momento y empezar a crecer, a intercambiar datos y a crecer como entidad que se va haciendo progresivamente más y más todopoderosa hasta que llega un momento en que hay riesgo real de que el mundo sea él de alguna manera y que todo esté modificado por él es
3: lo que se conoce como singularidad tecnológica lo hemos visto en muchas películas, juegos de guerra en Terminator, o sea, es decir el hecho de que una, una, un ordenador tome conciencia de sí mismo con lo cual sea capaz de automejorarse de manera progresiva hasta convertirse en algo que evidentemente conquiste todo lo demás porque sería mucho más listo que nosotros
2: bien, esto se puede hacer bien o mal la película recuerda en gran medida el tono de las primeras películas de Nolan no solo en lo visual evidentemente Pfister tiene mucho que ver con, con ese marchamo visual eh, las imágenes recuerdan muchas veces a cosas de insomnia, de, de memento de, de Prestige eh, sino también tonalmente y, y desarrolla esta premisa con particular inteligencia es muy difícil hacer, es muy difícil eh, aunar la parte emocional con la puramente explicativa en dos horas de manera que toda esa evolución sea absolutamente creíble y que además sea plasmada cinematográficamente de forma narrativamente interesante y estéticamente además poderosa y la película lo tiene tiene ese sentido de la gravedad de la trascendencia pero también el especulativo en el mejor de los sentidos en el que la ciencia ficción lo es desarrollando ideas y permitiendo que evolucionen y se ramifiquen y que uno pueda imaginar futuros posibles y comprender con qué peso resonarían en el mundo y cuáles serían sus implicaciones. Y creo que fue una película muy, muy maltratada, que es enormemente interesante. Es una película verdaderamente buena, no solamente mejor de lo que se dijo, sino una película que mereció mm. ser tratado de otra manera de, y que creo que podemos es. recordar en cualquier momento. No sé, debe tener cinco años o...
3: ¿Es del, yo creo no que es del, del 13 o del 14.
1: Del 14, del 14. Es. ¿Tiene carrera o ha hecho más películas o...? No, no Wally no, Fister o sea, ya
2: no volvió a dirigir porque además la película no funcionó en absoluto.
1: Por eso decía, sí, sí.
2: Tuvo Qué muy rabia, mala ves. acogida. Sí, sí. ¿Perdón?
0: Me da mucha rabia eso cuando ves que hay un director que no ha tenido... Antes hablábamos de Blade Runner. Es como si Ridley Scott con el fracaso de Blade Runner no hubiera hecho más cine de la primera, digo pues me da mucha rabia cuando pasa eso además la
2: película plantea algo sin exponerlo además de forma obvia que en el fondo se parece mucho a The Prestige porque tiene que ver con esa primera réplica en la que el personaje sobrevive cuando uno, sin que se diga en la película comprende que lo que está sobreviviendo es una copia digital de él perfecta o no pero no es él, sino una copia exacta de él es decir, si tú te mueres, tú te mueres y si tu mujer se queda con la réplica digital de ti, ella sí se queda con lo mismo que tenía. Pero tú no, tú estás muerto. Que es algo que planteaba de alguna manera de Prestige. Cuando con esa máquina de Tesla, el personaje principal de Hugh Jackman, se replicaba todos los días, pero en realidad todos los días moría. La experiencia unívoca de quien se
3: metía en esa cápsula. No, moría o no moría. Sí, sí, moría. Había veces en los que moría... Porque él nos había veces que se despertaba él en la jaula en la que caía bien y había veces en las que se despertaba en la jaula que caía mal. No, 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 no. Todas las veces, sí, sí, te lo prometo. Todas las veces se lo jugaba al 50%. Uy, de batazo.
2: No es así, no es así, Juan. Da igual, la, la volveremos a ver, o dejamos que la gente inunde Twitter con sus propias teorías. Que
0: es okay, que la gente se ponga ahí con sus. Pero cosa. ten
2: en cuenta que la máquina de Tesla creaba un duplicado de ti. Tú estás aquí dentro y la máquina de Tesla crea un duplicado en el palco. Por lo tanto, tú que tienes una experiencia de vida X, de años o de días y eres una nueva réplica, tú mueres ahogado horriblemente bajo el agua. Y en el palco aparece una réplica exacta de ti que mantiene tus recuerdos. Él está bien, pero tú te sacrificas cada noche para que otro viva. En cualquier caso, da igual. Ahora será muy interesante ver cómo en Twitter cada uno nos cuenta cómo ha vivido
3: la película.
0: Va a ser espectacular, va a ser maravilloso. Transcender, no la he visto, mira, ¿ves? Es una de las que yo sí que me apunto para ver. No, y está muy bien visto, como, no como,
3: como. Bueno, sale Johnny Depp, o sea, no hace falta decir mucho más.
0: Pues ya está, yo lo tengo todo, yo lo tengo todo. Vale. Oye, nos vamos a ir, nos vamos a ir, nos vamos, señores. Muchas gracias, gracias. Gracias, Espacio Fundación Telefónica, gracias por acogernos y traernos aquí otro espacio al espacio del Espacio Fundación Telefónica. Ha estado con nosotros Juan Gómez Curado Javier Cansado, Rodrigo Cortés no me escuchamos en el po, próximo, no, 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 no. claro eso digo, digo no me lo, no me van a nombrar no me Nos nombrar. escuchamos gracias es que es por la estar ahí Javi. gracias por estar ahí y gracias a mis vecinos por estar escuchando estos gritos <risa>